1: a ideia desse podcast, como, como o Eric já comentou, é a gente pegar a, a, a vivência dele, que está aí nos Estados Unidos, a minha vivência aqui no Brasil enquanto professor e como historiador, e agregar essas duas perspectivas que eu acho que conseguem se completar de uma maneira muito interessante, né?
0: Uhum.
1: Eu, a gente escolheu, por exemplo, como tema para esse primeiro podcast... Isso,
0: diga o nosso primeiro tema.
1: O, a construção da identidade nacional dos Estados Unidos, né? o que, que é ser estadunidense, é, o que, que pertence à cultura dos Estados Unidos ou às culturas estadunidenses. Uhum. A gente escolheu esse tema exatamente porque eu, como historiador, tenho muito interesse por essa área, gosto de falar muito dessa parte nas minhas aulas e, e o Eric vivenciou tudo isso aí, né? Fez o ensino médio aí, fez o ensino superior aí, é, observou como que essa história. É ensinada sobre quais perspectivas, e aí nossa ideia aqui é, é de secar, né? é, é desconstruir, é ver quais são os interesses que estão por trás da construção dessas narrativas, dessas memórias. E ele está mergulhado nessa cultura, né? Vivendo nos Estados Unidos já há muito tempo, é capaz de, de observar como que é essa vivência, e eu fico mais na parte histórica aqui, falando das construções, mas eu não experimento isso, né? Eu visitei os Estados Unidos, mas eu não vivo. É, aí e obviamente ele vai agregar com outros pontos de vista que eu não sou capaz
0: uhum. Sim ótimo beleza ficou bem claro então por onde que devemos começar então primo esse nosso bate-papo de hoje
1: Bom, como um bom historiador, né, eu fiz aqui <risos> a minha periodização, é, e aí a minha ideia é começar, obviamente, pela colonização, porque existem alguns marcos fundadores dessa nação, né, e a gente Exato. vai, a partir desses marcos, contextualizando historicamente, e aí você vai vendo como é que isso era ensinado para você nas salas de aula, como é que uhum. você toma contato com isso. Então, eu acho que começar pelo período colonial, fazer um panorama né, do período de, de colonização, Sim. É, é importante. Pelo seguinte, em 1620, a gente tem o, o ano que, para a cultura estadunidense, né, seria o marco da sua fundação, com a chegada ali dos, dos colonos de origem inglesa, fugindo da Inglaterra por perseguições políticas, religiosas, enfim... Uhum e chegando na embarcação Mayflower em 1620 ali em Massachusetts, é difícil falar essa palavra. Isso
0: é o estado que hoje é um estado, uhum.
1: Pois é. Chegam ali os chamados pais peregrinos, né? E esse é um marco porque para a cultura estadunidense, para a identidade estadunidense, isso é um mito de fundação, com certeza.
0: Tanto que é que eu falei pena.
1: Pois é, fala aí, você, há poucos dias, vocês fizeram o Dia de Ação de Graças, né?
0: Exatamente, e é uma coisa que acontece desde essa época, né, ah, que é considerada né, o mar, como você falou, da chegada aqui dos primeiros ingleses através do Mayflower, e foi no dia, no último, na semana retrasada, a gente celebrou o Dia de Ação de Graças, que é uma coisa que, onde o país para. Para mim, uhum. estando aqui é o considerado o feriado uhum. mais importante, se não, o mais importante, ele só deve perder aí para o dia do Natal.
1: Sim. Pois é, e por que será que é tão importante? né? Como é que surge essa história do Dia de Ação de Graças? A mitologia. Exato. Toda nação tem os seus mitos, né? É importante a gente pensar nisso. Nenhuma identidade ela é natural. Toda identidade ela é constituída, ela é construída. Isso. Então Ou
0: nada ao longo do tempo, é.
1: O ser brasileiro é uma construção, o ser estadunidense é uma construção e essa construção ela pode ir mudando de forma, né? Você tem diferentes memórias, diferentes narrativas, várias disputas políticas aí por trás entre o que lembrar, como lembrar, o que esquecer, né? Memória hum, sempre hum. envolve lembrança e esquecimento. Então, por que você escolheu falar daquilo daquela forma? Isso é um ponto importante né, para a gente poder refletir aqui. Sim. É, muita gente fugiu da Inglaterra, como eu disse, para os Estados Unidos, porque hoje você chama de Estados Unidos, né, que na uhum. época eram só aquelas 13 colônias. Sim. E eles fugiam, como eu disse, por perseguições políticas e religiosas, várias guerras no continente europeu nos séculos 16 e 17, reforma protestante, enfim. Uhum. E esses sujeitos que vão para o norte das 13 colônias. É, eles são puritanos, eles são calvinistas, né? são protestantes, que exatamente pelas perseguições religiosas resolvem atravessar esse, esse oceano. E eles chegam.
0: E esse é um ponto que vale salientar, porque realmente essa perseguição religiosa é uma coisa que eles trazem com eles para cá também, que eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso, mas continue aí sem ver.
1: dúvida, sem dúvida. A questão do próprio nome que eles dão à região, a Nova Inglaterra, né? Isso. É, é, é como se a Inglaterra tivesse se perdido, digamos assim, nos pecados mundanos e eles vão reconstruir a partir de uma moral super rígida Isso. no novo é, mundo, né? Novo mundo, uma Nova Inglaterra.
0: Exato.
1: Tem muita coisa legal para falar disso. É. Muito obrigado. <risos> e, e aí, o primeiro ano da, da, depois da chegada desses caras foi, foi muito tenso, assim. É, muitos morreram, era um frio rigoroso, um inverno rigoroso para caramba, mais rigoroso do que o da própria Inglaterra, local do qual eles são provenientes. E depois de um ano, onde eles conseguiram finalmente uma boa colheita com a ajuda dos povos nativos, né, com a ajuda dos uhum. povos indígenas, indígenas é. eles resolvem fazer um banquete em agradecimento, né, com milho, com torta de abóbora e com uma ave. E aí que, que vem a tradição, né? Isso é reproduzido até Sim. hoje. E nesse banquete você tem ali as famílias dos colonos, brancos, e os indígenas teriam participado desse, desse banquete também. Aí você pensa, poxa, que legal, né? A atitude deles de agradecimento com relação aos indígenas. São
0: bonzinhos, né? Pois
1: é. é. O problema é: vocês vão ver o que, que eles vão fazer com os indígenas ao longo dessa colonização e depois da independência na própria expansão territorial. Né?
0: Exatamente.
1: Mas acho que uma coisa tem que ficar bem evidente aqui. A, a, a historiografia nos Estados Unidos, a maneira de se escrever a história, a maneira de se lembrar desse passado, resolveu eleger esse episódio Sim. do Dia de Ação de Graças como um mito de fundação. Você poderia ter escolhido Exatamente. qualquer outro. Várias pessoas estão fugindo da Europa e indo para o norte das 13 colônias. Uhum. Não tem só puritanos, né? Você tem muitas religiosidades, muitas seitas protestantes também. Você Tem até católicos que foram para as uhum. 13 colônias, Sim. né? É, porém, o ideal de nação que vai se construir posteriormente, que é um ideal branco, de origem anglo-saxã e protestante,
0: protestante.
1: É. Né? o modelo OSP, né? Uhum. É vai acabar privilegiando esse episódio. Falando, ó, esses são os pais peregrinos, uhum. eles é que dão origem ao nosso povo e esse é o modelo de civilização que a gente
0: quer. E a partir daí você cria também uhum. uma identidade do que é ser estadunidense, né? Porque uhum. esse é o modelo. Então qualquer coisa que desvie esse modelo meio que imposto, né? Uhum. Historicamente é uma coisa fora do padrão. Então você, né, a, na, com a chegada dos ingleses também nesse período do de 1620, você também tem a chegada dos primeiros escravos africanos. Então, uhum. eles também não seriam estadunidenses? Também não estavam aqui praticamente desde a fundação, entre aspas, Sim. desse novo país, desse novo território? Mas, enfim, coisas para, para colocar aí em pausa para mais tarde.
1: Pois é, essa, essa coisa do modelo OSP ela é muito forte até hoje em alguns grupos supremacistas brancos né, nos Estados Unidos, certo. isso não se perdeu, isso é, um, um, é algo reivindicado por uma parte da sociedade, ainda mais nos últimos anos, aí, como a gente viu a ascensão do Trump, né uhum. então é, é um elemento fundador que de fato muitos defendem que seja preservado, uhum, e certeza. isso vai ser exacerbado, digamos assim, vai ser reivindicado em várias partes, vários períodos da história dos Estados Unidos, é. né? É, é interessante pensar no seguinte, esses caras que vêm, vêm com um propósito religioso, de fundar uma nova terra. Então, a moral protestante, ela está presente e ela, e ela é preservada de maneira muito rígida, né?
0: Exatamente. Onde um
1: vigia ao outro, o comportamento do outro, porque eles acreditam que se um adota um comportamento pecaminoso ou é errado, isso pode gerar uma desordem de todo o coletivo. Então e a falta uma... do controle também né? Exato, exato. exato. Existe uma, uma unidade que é mantida através de uma moral muito rígida né? onde você tem essa ideia de que um erro compromete o todo. Então assim, não dá pra a gente contar a história dos Estados Unidos sem pensar na influência da Bíblia e do protestantismo, da interpretação da Bíblia. Né? Com certeza, eles contam a sua história, vocês, né? você também é cidadão, vocês contam a história à luz da Bíblia, uhum. interpretam a sua história Exato. à luz da Bíblia. E aí eles não só fundam uma nova Inglaterra, como eles contam essa história de fuga né, da Inglaterra para o norte das 13 colônias, como se eles estivessem indo para uma nova Canaã como uhum, se eles fossem os uhum. novos hebreus, o Exato. novo povo escolhido, né? Aí exatamente. entra um, um dos mitos, mais um mito que é um mito fundador da identidade estadunidense, que é o um mito da eleição. Ele se vê como um povo eleito por Deus, um povo escolhido. Sim, escolhido né? Tem a questão exatamente. da predestinação. É, e e a é predestinação... uma coisa que
0: eles usam também, né, primo? Desculpa te cortar Nada. rapidinho que eles usam também mais tarde para expandir o território dos Estados Unidos, né? Exatamente. É o manifesto destino, né?
1: Uhum, exatamente. A predestinação é um elemento fundamental para a gente entender a história dos Estados Unidos, Exato. né? E, obviamente, a predestinação vem da, da perspectiva calvinista. Sim. Só para lembrar, né? O calvino entende que o sujeito nasce predestinado ou não à salvação uhum. e ele interpreta alguns sinais em vida de que você seria um indivíduo escolhido por Deus. E o sinal principal da sua predestinação seria o enriquecimento.
0: Uhum.
1: Então, olha que importante né, a mentalidade dos caras que vêm para cá. Eles vêm com uma mentalidade do trabalho muito forte, da, 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 da construção do seu próprio patrimônio, da acumulação do capital. Uhum. É, e isso vai obviamente desenvolver uma mentalidade capitalista que estava crescendo na Europa naquele momento Sim. de maneira muito intensa, porque você associa prosperidade econômica com um sucesso religioso,
0: né? E, e na vida no geral, exatamente, exato.
1: Esses elementos estão completamente é, é, é ligado, integrados, é isso, é. eles não se separam. É, fica à vontade para me interromper, tá, primo? Porque historiador fala para cacete, tá bom? Então, se deixar, <risos> eu vou
0: ficar falando aqui. Você, você me para eu tô aí. Aqui Só quando vem alguma coisa aqui, eu, eu coloco... Isso, fala, é, porque tá senão, logo.
1: se você deixar para depois, eu vou sair falando e você vai esquecer. É, e aí, enfim, mais um ponto importante é como construir essa, essas comunidades, né? essas colônias. Uhum. Existe um espírito de coletividade muito grande, porque está ali um ajudando o outro. Essa é uma marca, inclusive, das religiões protestantes, né o seu caráter comunitário. É, a gente está falando de Estados Unidos, mas no Brasil a religião que mais cresce hoje é o protestantismo, disparado, disparado. Sim. Então, é, 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 a gente entende, né, politicamente, que um dos traços mais marcantes dessa religião é o seu caráter comunitário, é um ali ajudando o outro e, e você abre uma rede de sociabilidade muito grande. Uhum. imagina nesse contexto, né, onde as pessoas estão ali fundando uma nova colônia, então eles estão muito imbuídos desse espírito é... e aí a questão da educação para esses colonos é um ponto fundamental por quê? A, a criar escolas e criar até mesmo universidade. Você já isso. tem, até meados do século XVIII, nas 13 colônias, sete instituições de ensino superior, uhum. não só colégio, né? Ensino superior. Sim. Harvard é uma
0: delas. É uma delas, exemplo, é uma das né? mais... Uh, se não, a mais velha daqui do país, se eu não me engano. Pois é, ela já está no século XVII. Exato.
1: Né? Isso é muito sintomático, né? Porque Existe uma preocupação muito grande com a alfabetização, Dessa, desses jovens, desses adultos Porque não se separa Mais uma vez, repito, política de religião Nesse contexto uhum. Então você entende que a escola é necessária Para que as pessoas possam ler e interpretar A Bíblia como um bom cristão uhum. Como manda o protestantismo Então o estímulo à alfabetização Ele é uma demanda Da própria religião né A ideia de você ler e interpretar A Bíblia como as religiões protestantes pregam, né, de maneira veemente, Lutero, Calvino, entre uhum. outros. E aí você tem não só escolas formais de ensino, como escolas de nível superior. Essas escolas, de uma forma geral, eram para brancos, anglo-saxões anglo e
0: protestantes. E homens, então, especificamente. Exato. Né? Então, homens. Mulheres não estudavam. Né? Exato,
1: bem lembrado. É, de maneira geral, indígenas não acessavam essas, não. essas escolas e muito menos pessoas pretas, né? Com certeza, é, não. Pela questão da, da escravidão, é. não é isso? Então, já existe um filtro muito grande aí, é, que, ao mesmo tempo, assinala uma preocupação com a alfabetização e com a educação, o que é importante. O nível de alfabetização nas, na, no norte das 13 colônias era maior do que nas demais colônias da América, por exemplo.
0: Uhum.
1: Enquanto, é, é, apesar de, na América Espanhola, por exemplo, você tem instituição de nível superior, eram só três é, e muito restritas. E lá no norte das três Colônias você tem sete, né? Na, é. na maior parte das três Colônias
0: você então, tem sete uma, instituições. Então, uma ênfase muito grande nessa coisa da educação, realmente, né? Exato. E até porque também a, a América Espanhola e a América Portuguesa, na época, eram católicas, né? Então, uhum. você vem por uma viés diferente aí da religião, né?
1: É, no Brasil nem nível superior teve até o século XIX. A primeira instituição Exatamente. de nível superior foi só quando a corte veio para o Brasil, né? a partir de 1808, ali no período joanino. Então, isso contribui para a construção de diferentes tipos de mentalidade política, Exato. né? É Exato. importante a gente pensar nisso também. É... E aí, enfim, essa questão da, da, da moral calvinista, né protestante, religiosa ser muito rígida, é, é uma questão dúbia, né? Porque, da, da mesma forma que o calvinismo ele é muito libertador no sentido do, do trabalho, da acumulação do capital. Trabalho era uma coisa muito mal vista na Europa, né? Trabalho era coisa de camponês.
0: Uhum. Nobre
1: não trabalha. Verdade. E é. o calvinismo subverte isso, né? Trabalha porque você tem que buscar o sinal da salvação, do, da predestinação, que é o enriquecimento. Então, trabalhar é bom, lucrar é bom, emprestar dinheiro a juros é bom, que era chamada usura. É, então de alguma forma, o calvinismo ele estimula o empreendedorismo, se a gente pegando uma palavra de hoje né, sim, sim. É, estimula essa atividade capitalista e empresarial E aí isso tem tudo a ver com meritocracia, tem uma série de questões que a gente vai, vai entrar. É, mas ao mesmo tempo que o calvinismo é muito libertador nesse sim. sentido econômico, ele é muito conservador na questão da moral e dos costumes. Né? Uhum. Da mesma forma que você tinha a inquisição na Igreja Católica, lá na Suíça com Calvino, você uhum. tinha o consistório, onde ele também ficava ali dizendo o que pode e não pode fazer e uhum. perseguindo quem fugia aos bons costumes. Isso, juiz e da moral e comun... dos
0: bons costumes.
1: Exato. Aqui no Brasil é o discurso da família tradicional. Né? Oh. É... E essa galera, essa ideia, né? Para o pessoal que estava ali nas 13 colônias, principalmente no norte, isso era muito forte. Tanto é que um vivia vigiando o outro e julgando o comportamento do outro. Né? Então existe um, um vigiar e punir muito forte aí, pegando uhum. emprestado o texto do título do texto do Foucault. É, tem um, um intelectual no século XIX chamado Alex Stoccheville, que ele fala que a opinião pública nos Estados Unidos, isso lá no século XIX. Tá? Uhum. mas as origens estão aqui. É. é particularmente dura com a falta de moral, porque uhum. ele fala que a falta de moral prejudica a harmonia doméstica, uhum. que é tão essencial para o sucesso dos negócios. Uhum. Então, olha como você atrela né? a vida pessoal Exato. com a vida profissional. Você não separa uma coisa da outra. Então, uhum. se você é casto, se você foge aos pecados, respeita a sua família, segue a Bíblia e é um bom cristão fugindo dos pecados, Sim. isso vai fazer você prosperar. Exato. Agora, se a sua vida pessoal é desregrada, se você trai a sua família, a sua esposa, falta, falta ao culto, enfim, uh -huh. não segue o padrão,
0: isso vai afetar o, o rumo dos seus negócios. Esse isso. é o raciocínio. Com, é, com certeza. Isso é tão interessante porque é presente até hoje aqui nos Estados Unidos nesse sentido. Porque uhum. você tem essas pessoas... Mega milionárias uhum. esses pastores, né, televangelistas aí que aparecem na televisão, uhum. quem quiser ver, e eles pregam justamente essa coisa do, né, do consumo e de acumular coisas, de acumular riqueza, de acumular dinheiro, então é bem interessante que isso está presente desde lá do início, desde 1620.
1: Uhum. Repara como isso na política é interessante de pensar também, né? Você percebe que candidatos hoje yeah. muitas das vezes promovem ataques uns contra os outros, seja no debate ou nas suas uhum. campanhas eleitorais, apelando para escândalos pessoais. Né? Exato. Tipo, ó, fulano tem caso fora do casamento. Uhum, ou, uhum. ou o cara é gay, aí para é, a moral, moral
0: é religiosa, não pode. Você está fugindo do padrão né, hétero. Uh, mas é até interessante você falar disso também, porque até uma figura aqui nos Estados Unidos como a, a Ocasio Cortez, né, que é uma figura nova, uma deputada federal que se reelegeu esse ano, ela, um dos ataques que ela sofreu foi um ataque pessoal, mas no sentido de ela ser uma pessoa pobre, de ela ser uma pessoa trabalhadora, porque ela era bartender antes de ela se tornar uhum. deputada federal. Então, como você bartender né, ousa entrar para a política quando a maioria dos políticos que estão lá no Congresso dos Estados Unidos são pessoas multimilionárias, entendeu? Que eram, uh, em sua grande maioria, eh, advogados ou uhum. eram vem de lobby, né? Dessa parte de lobby aí, financeiro, então também tudo atrelado, né? Então... É, ataques pessoais a ela nesse sentido que eu achei bem interessante, né? E claro, também o sexismo por essa mulher, né?
1: É, exatamente, o que eu ia falar também. É, você percebe que a, a gente não está tão distante assim do século XVII como, <risos> como a gente imagina, <risos> Pô, né? Cara. A mentalidade de, de uma parte da sociedade, não vamos é generalizar, certo. né? De uma parte é claro. da sociedade ainda é muito tacanha, e é a coisa de defender privilégios, né? Tem privilégios, tudo a ver com né? esse modelo wasp aí que a gente estava falando agora há pouco.
0: Com certeza.
1: É, e como vai se dar a própria independência dos Estados Unidos, que é um processo bem elitista, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, uhum, uhum. vamos chegar lá, mas, enfim, sobre essa questão da, da vida pessoal, né, isso é muito importante, como que as pessoas vigiam o comportamento umas das outras, e no período colonial isso era muito forte, e aí tem um, um episódio que chama a atenção, que é um marco na história dos Estados Unidos, que é o caso de Salem, né, hum, no século XVII das bruxas
0: famoso tem peças tem literatura sobre isso eu gosto muito desse período para falar a verdade cara esse episódio já
1: recebeu muitas explicações né assim uhum. eu não sou eu não, meu papel aqui não é bater o martelo dizer qual que tá certo e qual que tá, tá errado mas é só para acrescentar acho que a, a, a nossa periodização aqui, né, a nossa contextualização, porque tem tudo a tem, ver com isso que a gente está falando. Tem. Alguns historiadores defendem que esses casos de supostas bruxarias e feitiçarias que acometeram algumas meninas e mulheres né, em Salem, uhum. é, foi, na verdade, uma é interpretada, uma das interpretações, né, seria uhum. uma estratégia dessas meninas para fugir a rigidez daquela sociedade. Uhum. Por exemplo, praticar esporte de inverno era uma coisa mal vista. Uhum. É, você se divertia, era é quase que um pecado, né? Sim, a diversão é... era
0: vista como um desvio, na verdade.
1: Pois é, então tudo é trabalhar e ir para missa dormir cedo e a mesma coisa no dia seguinte. É uma vida Exatamente. muito, mas muito rotinizada. Uhum. Imagina nesse contexto, naquelas condições, imagina no frio, você não ter para onde se divertir, para onde
0: extravasar, o lazer ele é inerente ao ser humano, né? E até uma coisa assim que a gente hoje considera né, um direito de todos, que é ter um livro, por exemplo. Naquela época, uhum. você não tinha acesso a livros. né? Então, grande parte da população nem era alfabetizada. Então, como fica? O
1: único livro que você queria que as pessoas lessem, obviamente... O único necessário para ler, primo. Exatamente. Era. Esse, todo mundo tem que ler. De Exato. resto, não. E aí... Alguns historiadores interpretam que essas meninas começaram a aparecer supostamente endemoniadas hum. para poderem dar uma escapadinha, digamos assim, né? E aí qualquer coisa, ih, gente, o demônio tomou conta, né? <risos> É, e é bruxa, é demônio. É, aí, nessa época, isso é herança católica, né? Uhum. Você tinha uma crença de que existiam sinais no corpo de que a pessoa estava endemoniada. Uhum. Então, se você tem um sinal de nascença, se você tem uma uhum. mancha na pele, se você tem um mamilo maior do que o outro, se Uau. você tem um peito maior do que o outro, isso é muito comum em mulheres, né? Sim. E isso era sinal de bruxaria. Uau. E, então, você ficava procurando essas coisas no corpo das meninas. Sim, sim, sim. E, obviamente, começa um processo de expurgo. Você começa a buscar culpados. Tem um culpado que é um demônio, mas, com certeza, tem algum bruxo ou alguma bruxa ali por trás naquela comunidade fazendo tudo isso. Então, teve gente, gente que foi morta, né? É, que foi forçado, que foi torturado. E, e, sob tortura, teve que confessar uma culpa que nem tinha. Entendi. Falando que realmente tinha lá um suposto pacto com o demônio. E pronto. Aí você expurga aquilo ali e resolvido o... O problema, você eliminou o mal, né? Uhum. Isso é reflexo dessa, dessa moral muito rígida, né? Porque você, a todo momento, tá fazendo com que as pessoas acreditem que o mal a espreita Então, ó, fica ligado, não cai na tentação, não, porque o primeiro mole que tu der, o demônio te pega.
0: <risos> é uma coisa bem... Assim, olhando em questão de história, ela faz total sentido, né? Para a moral e os bons costumes da época mas é uma coisa que está tão enraizada que até hoje você vê consequências disso. Uhum. E o que eu acho mais interessante é a gente está hoje no século XXI, né? e aí a gente está falando do século XVII, e como que as coisas, quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas. Sim. Uhum.
1: Hoje você vê, por exemplo, muitas igrejas protestantes, é... em, em alguns rituais, você vê... É muito, é muito complicado falar disso, né porque mexe com a fé das pessoas, mas...
0: Yeah aqui
1: no Brasil que é uma obviamente... coisa que
0: deixa de ser racional, né? Isso. Então, é, pois é. Aqui no
1: Brasil você vê muito e isso é importado daí em grande parte, né, das igrejas uhum. protestantes daí, é, pastores fazendo uma fila, né? E eles vão passando com paletó numa fila de pessoas e essas pessoas uhum. vão caindo num efeito dominó. Elas uhum. começam a se tremer uhum. todas e você começa um ritual de, de expurgo, de exorcização,
0: é. enfim. Pessoas falando em línguas, né? Essa, Isso, essa coisa. exatamente. É.
1: Existe é. todo esse... Me, me perdoa se alguém se sentir incomodado com o que eu vou falar, <risos> gente. Estou fazendo uma análise histórica. Mas
0: existe todo um
1: teatro em muitas igrejas. É um né? show mesmo. É um Exato. show. Exato.
0: Apresentação, é. Uhum.
1: Exato. O pastor, ele é um... Como é, é? Como é que é a palavra em inglês? Inter... É... Ah, gente. Entertainer. Ele teve muito... Ele Isso, é um né? showman, Isso. né? Ele é um showman, é. Show... é. Acho que é a melhor palavra. É. Exato, ele é um showman. Exato. E ele grita, ele dança, ele pula, ele pisa, ele sua pra cacete. Sim, sim. É... E as pessoas começam a se tremer e tal ali. E enrola aquele delírio coletivo e pronto. Depois a pessoa volta e agradece. Fala que o demônio foi embora, que ela não tá sentindo mais a dor dela. Uhum. É aquela necessidade de, de afirmar o milagre, a eleição e o expurgo, né? Com relação ao. Ao mal. Isso tem tudo a ver com o caso das bruxas de Salém. Se você olha para muitas igrejas protestantes hoje em dia, você tem ali é, rituais de exorcização a todo momento. Apesar da gente falar mais de exorcismo com a igreja católica, na igreja protestante você tem as suas próprias versões também. Tem, né? tem sim. Mas não generalizando, ok, gente? Tem pessoas que fazem trabalho muito importante, trabalhos sérios nas igrejas protestantes. Não é à toa que elas crescem aqui no Brasil, uhum. mas tem muita gente mal-intencionada também, infelizmente. Então, e que busca o enriquecimento,
0: né?
1: Exato. Esse, enriquecimento esses pastores então, que entram para a política, esses são os que a gente mais tem que ter pé atrás, é, porque eles estão fazendo um uso né, da, da, da fé alheia para conseguir uma série de ganhos ali. Mas, enfim.
0: Hum. Esse é um outro tópico de... para um
1: outro momento. Exato. É. O caso da Bruxa de... das bruxas de Salem não está tão distante da gente, não. Não. É, só para mencionar rapidinho, a gente já vai para o século XVIII. É, nesse século rola o que na historiografia estadunidense é chamado do Grande Despertar. Você estudou
0: isso aí, primo? No século XVIII? Uh, de nome assim, não estou me lembrando, mas vai Acho falando que, é Grey, que talvez
1: Grey, venha. Great Awakening, alguma coisa assim, enfim. Não, são... não me é estranho
0: a, a expressão.
1: No século XVIII, você tem uma série de pregadores é, protestantes que começam a viajar pelas colônias, né? E eles sim. começam a fazer uma espécie de renovação carismática.
0: Ah, sim, sim,
1: sim, sim. sim. Estudamos isso. Uhum. Fundando seitas protestantes, é, fundando outras outros hábitos, outros costumes, apesar de todos eles serem cristãos e protestantes, cada isso. um vai configurar de uma forma. Mas tem uma reforma, exato. Isso, exato. exato, é isso aí. E aí, é, é, é tido como grande despertar porque você tem uma espécie de, de epifania coletiva, né? A galera ali meio que dá uma, uma, uma surtada nessa <risos> renovação carismática. Exato. E aí várias seitas protestantes vão se ramificando. Então, é sempre importante de pensar, né? Como que a gente resume muito a história dos Estados Unidos ao calvinismo, a esses puritanos, hum que fugiram, mas como que, que na, nas 13 colônias existe uma diversidade religiosa muito grande, uhum. não só de protestantes, mas de outros grupos cristãos, sejam católicos ou outras minorias, né? Os Quakers, por exemplo, eu sempre lembro daquela veia, né? A, a veia, veia aqui exato. Brasil. Veia, aqui a gente fala veia quaker. Né? É,
0: não, mas existe até hoje. <risos> pois é. é. E aquele... Aquela, aquela figura, né? Exatamente. Aquele chapéu com aquela vestimenta, exato, né?
1: E a gente compra aquilo ali e nem sabe da história direito, né? Depois que eu comecei sabe. a estudar é que eu me liguei. É. E, enfim, há um crescimento muito grande de seitas protestantes no século XVIII, ampliando e aprofundando esse processo aí de afirmação de uma, de uma diversidade religiosa. Então, é importante deixar claro, né? A gente fica falando aqui de Nova Inglaterra, de Massachusetts e tal, do norte das 13 colônias, mas é importante lembrar que as 13 colônias têm a sua parte sul que é a parte onde predomina né, a mão de obra escrava O Geórgia, Que hoje né?
0: seria o estado da Georgia né? Lá A população
1: da, da, Das Carolinas, por exemplo Era majoritariamente negra Exato. Por conta da escravidão Ali o clima é diferente do centro-norte Então ali você consegue cultivar tabaco Algodão, algodão. Né? E ali a Inglaterra tem um interesse maior né Digamos que ali a Inglaterra coloniza De maneira mais intensa Como hum. Portugal fez com o Brasil e no norte das 13 colônias é que você tem uma relação um pouco mais frouxa, digamos assim. A Inglaterra uhum. não encontra tantos atrativos ali. Por isso que muita gente fugia para o norte das 13 colônias, porque era uma área que tinha um pouco mais de liberdade se comparada a outras colônias Exato. pela América. Tá? Então, a gente está pensando muito no norte, mas é importante falar também do sul, da presença da escravidão e é. tudo isso. Acho que a gente vai entrar nessa parte mais agora.
0: Sim, porque a importância da agricultura nessa, nessas colônias do sul é muito grande. Então, realmente, fica... E, em alguns casos, a população era praticamente, majoritariamente, de pessoas negras.
1: Exato. O meu áudio está saindo direitinho para você, Primo? Sim. Tá? É porque eu esbarrei aqui, não sei se tinha estragado. Bom, é... E aí estamos no século XVIII, né? O século da, da Independência. A Independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, ou Independência das 13 Colônias, aqui a gente fala com esses três títulos,
0: uhum.
1: é... É um marco, e isso é inegável, porque pela primeira vez uma colônia na América está se emancipando da sua metrópole, e não é qualquer metrópole, né? É a Inglaterra, que era uma potência no século XVIII, que já vinha passando ali por um processo gradativo de revolução industrial. É, é importante pensar em como é feito esse processo de independência, né? Porque a maneira como essa história é contada é, é também um elemento constitutivo da identidade do, do, do povo estadunidense.
0: Sem dúvida.
1: É, basicamente, até os meados do século XVIII, a relação da Inglaterra com as 13 Colônias era uma relação assim, relativamente tranquila. Tá? Não, não tinha muita briga, muita treta, só que algumas coisas, alguns eventos vão acabar transformando essa relação. Por exemplo, rola uma guerra em meados do século XVIII chamada Guerra dos Sete Anos. Né? E nessa guerra, uma guerra entre Inglaterra e França, Uhum. disputando várias áreas coloniais, né? como Quebec, territórios Caracá, até mesmo no Oriente, é. nas, uhum. nas Índias. É, a Inglaterra se sagra vencedora, mas ela sai dessa guerra com uma situação econômica fragilizada, né? gastou muito dinheiro, foram sete anos de conflito, enfim. E aí a Inglaterra começa a tentar compensar os gastos que ela teve com essa guerra, aumentando os tributos sobre as colônias uhum. e é aí que, que a treta vai começar a rolar, né? uhum. porque uma série de impostos que não eram geralmente cobrados ou não daquela forma vão ser mais exigidos pelos, pelos ingleses, o que vai gerar os primeiros atritos entre colônia e metrópole. Aí, claro, tem alguns marcos que são comemorados até hoje, né? Como o Boston Tea Party, não é isso? Exato. Que a hoje festa faz... do chá de Boston. Fala aí. Isso.
0: Não, e até que hoje é um movimento político também que faz parte aí do Partido Republicano.
1: Exato. É... Como é que vocês aprendem isso aí, primo? Como é que vocês aprendem a festa do chá de Boston?
0: É bem interessante isso, porque hoje em dia, quando você, ah, no momento que você falou, eu já associei ao movimento político dentro do Partido Republicano. Mas, é assim, não... Pelo menos quando eu estudei, tá? Porque deixa eu colocar aqui uma coisa bem clara que a gente até tinha falado, tocado algumas vezes nas lives do Instagram. É, aqui nos Estados Unidos, por ter essa coisa de estados, né? De 50 estados, então você tem 50, praticamente 50, uh, digamos assim, departamentos de educação no país. Uhum, não sim. é uma coisa centralizada. Então, cada estado dá ênfase ao que eles acham que eles devem dar ênfase, sim. Tem sim. algumas coisas que todos eles falam, entendeu? Como a independência dos Estados Unidos, por exemplo, todos eles tocam nesse assunto. Mas essa coisa do, da festa do, né, do chá de Boston é uma coisa que, dependendo do local onde você mora, ela é tocada ou ela não é muito tocada. No meu caso, eles pincelaram ali, mas não entraram em detalhes. Eu só fui saber mais quando eu estudei Ciências Políticas na faculdade.
1: Ah, legal. Não sabia, não. Achei que isso era um episódio mais explorado, mas, pelo visto, depende da região, né? Exato. Pois é, beleza. Isso também é reflexo da história dos Estados Unidos, essa questão da descentralização política, né? A gente vai falar disso, é, da autonomia dos Estados. O, o Boston Tipari, na verdade, é uma reação dos colonos a esses tributos que a Inglaterra vinha... É, colocando sobre, sobre os colonos e o, o chá era um produto mais consumido Exato. na colônia e é um hábito inglês, né? Isso é uma herança cultural Sim. inglesa, muito difundida entre os colonos por isso a Inglaterra taxa o chá pelo seu grande consumo uhum. e na verdade o que a Inglaterra diz é, é a partir de agora o chá consumido nas 13 colônias só pode ser vendido, abastecido pela companhia inglesa de comércio, ou seja, só a gente pode vender chá para vocês e antes não tinha isso, eles tinham uma certa maleabilidade, uma certa liberdade né, comercial de pegar o chá de outras áreas, mostrando como que a Inglaterra não controlava tanto assim, né? não tinha aquele pacto colonial rígido né, de, de exclusividade. Depois dessa Guerra dos Sete Anos, é que a Inglaterra está tentando impor essa exclusividade maior. E aí eles vão invadir o porto de Boston, disfarçados de indígenas, é, invadem as embarcações e jogam as caixas de chá no mar. Um episódio que é, que é comemorado até hoje. Inclusive, na Copa do Mundo de Futebol Feminino, há, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, uhum. ano passado, retrasado. Foi ano a, passado. A semifinal da Copa do Mundo foi entre Inglaterra e Estados Unidos. E eu não vou lembrar o nome da jogadora agora, mas ela fez o gol. Uhum. A jogadora dos Estados Unidos, que acabou ganhando a Copa do Mundo depois, ela fez o gol e, na hora dela comemorar, ela fez o gesto como se estivesse tomando um chazinho. Oh. E aí, cara, na imprensa britânica, era tipo, porra, isso é uma declaração de guerra, que não sei o quê, tá maluco. <risos> E uma né? coisa do século XVIII, hein? Exato, é, mas tu vê que tem a treta, rola o ressentimento até hoje. Até né? hoje, é. os ingleses não superaram isso ainda não. <risos> é, e os americanos, os Estados Unidos, gostam de disso também, né? Com ela falou depois que isso era uma, não tinha nada a ver com, a, com, a, com Boston, com Boston Chipari, não tinha nada a uhum. ver com isso, que ela quis dizer outra coisa. Eu não lembro qual foi a explicação dela, mas basicamente o ela que... falou que gente é uma, é uma comemoração, é. É, é, é... porra, é uma brincadeira, né? Faz parte, não sei o que. Mas os ingleses ficaram putos da vida Enfim é... E aí Depois disso a Inglaterra endurece mais ainda as leis E os colonos vão reagindo Sempre, resistindo sempre Organizando boicote É importante citar que mulheres se mobilizaram Politicamente nesse momento é... Organizando também os boicotes uhum. São mulheres que vão confeccionar As primeiras bandeiras dos Estados Unidos uhum. Só que, obviamente, na maneira de se contar essa história, os homens negligenciaram a participação feminina, né? que lhes foi negada. Mas existe uma participação política. Existem ideias liberais iluministas que estão por trás desse movimento, porque o iluminismo, aí é importante citar, está né? no século XVIII, surgiu lá na França, e essas ideias, os textos, de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre outros. Estão uhum. chegando para esses colonos nas universidades, nas escolas. Estão debatendo essas ideias. Então, tem um embasamento é, teórico, filosófico, teórico, filosófico Cade, é. uhum. né? Sim. Então, tudo isso está na cabeça desses caras. Mas não havia uma unanimidade ainda no sentido de romper com a Inglaterra. Tinha uma, uma galera que propunha ainda um diálogo, né? E aí vem o tal do primeiro congresso lá da Filadélfia, onde eles propõem um entendimento com a Inglaterra. E aí eles falam o seguinte, ó, o problema não é pagar ou não imposto. A questão é, se for para pagar imposto, a gente quer participar da votação sobre esse imposto. Uhum. Então, a frase que nas escolas a gente ensina, primo, não sei se é aí assim também, uhum. é no taxation without representation.
0: Exato. Na, ah? na, não não taxamento, se não tiver representatividade, é.
1: O inglês é péssimo, cara. se eu falar merda, você me
0: corrige, tá? Não, mas é isso mesmo, eles têm. E é até <risos> engraçado falar isso porque na a, a parte do Distrito de Colômbia, onde fica o Washington, né, a capital do país hoje em dia, é, na, na placa dos carros das pessoas que moram lá, eles justamente falam isso, taxation without representation, ou seja, taxamento sem representação. Porque o uhum. Washington não vota, eles não têm presença no Congresso Nacional. Entendi. Ah, mas legal, não sabia disso, não. E que é uma mas coisa eu... dessa época da uhum. Revolução dos uhum. Estados Unidos do século XVIII.
1: Exato, eles se apropriam da expressão, né? Uhum. É... E aí, enfim, a Inglaterra caga, fala, não, olha só, colônia não, não vota, colônia não tem representatividade. Imagina
0: para a Inglaterra como é que deve ter aquilo, deve ter né? chocado até... Meu Deus... <risos>
1: E, e é interessante observar como que quando a gente conta essa história aqui no Brasil, a gente sim. conta muito do ponto de vista dos Estados Unidos. Sim, sim. A gente sempre, assim, implicitamente, a gente está sempre colocando a Inglaterra como a vilã da história. Antagonista. E é. os estadunidenses como os injustiçados. E não que é, é, eu queira dizer o contrário, mas apenas chamando a atenção para os nomes que a gente usa, né? Por sim. exemplo, quando a gente fala de alguns impostos, Aqui no Brasil, os livros didáticos chamam esses impostos de leis intoleráveis. Hum. Tá, mas essas leis são intoleráveis para quem?
0: Uhum.
1: São intoleráveis para os colonos, mas para a Inglaterra, a Inglaterra não vai achar essas leis intoleráveis.
0: É né? engraçado que você mencionou isso, porque aqueles eles usam a mesma expressão também. Unlawful tá laws. Então é a mesma coisa. Leis intoleráveis, então... É. Né?
1: Então, aqui a gente compra o, o barulho dos Estados Unidos, evidentemente, da maneira de se ensinar a história.
0: Como não, né?
1: né? E aí, cara, é... a Inglaterra diz não, e aí no segundo congresso da Filadélfia, George Washington, a galera se reúne e fala, uhum. não, já que não tem o um entendimento, vamos para o enfrentamento, vamos para a porrada. E declara-se a independência dos Estados Unidos, é a promulgada a declaração... No, no 4 de julho, né, de 1776, Isso. que é, feri é feriado aí? É feriado, é, é feriado nacional, é, né? sim, é. feriado nacional,
0: feriado de independência, uhum.
1: mais um exemplo de como a gente conta a história do ponto de vista estadunidense, né, a gente diz que a independência dos Estados Unidos é no 4 de julho, porra nenhuma, <risos> não é no 4 de julho, você, você gritar que você é independente faz você independente?
0: Não, não Porque necessariamente. Porque é isso que eles fizeram. Né? É, a
1: Inglaterra reconheceu essa independência? Não. Nope. Claro que não. Então, teve uhum. sete anos de guerra. E aí, só em 1783, a Inglaterra finalmente é, é, é assume a derrota. E aí você pode falar que os Estados Unidos são independentes, né? Uhum. Mas por que, que eles escolhem o 4 de julho? Porque eles não precisam do reconhecimento da Inglaterra.
0: Uhum. A
1: segundo gente se
0: basta. Eles. Exatamente. É. <risos> é segundo eles. Então, 4 Exato. de julho por causa deles.
1: Mas, historicamente, não, 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 não faz muito sentido, né? Você declarar a independência. Inglaterra, riu. Caguei. É daí que você declarou independência. Pode gritar à vontade. Para, declarar, para conquistar mesmo, vocês vão ter que enfrentar a gente. Uhum. E aí vem sete anos de guerra. Esse é um outro ponto importante. A França tem um papel muito importante na ajuda aos Estados Unidos nessa uhum. guerra.
0: Sim.
1: É, as 13 colônias. E eles negligenciam um pouco disso também, né? Não sei como é que você aprendeu isso aí, primo, mas na sessão da tarde eu aprendi que <risos> o patriota Mel Gibson fez a independência dos Estados Unidos praticamente sozinho <risos> e quando estava tudo resolvido, eles olham para o horizonte depois da batalha de Yorktown, se eu não me engano, e vem uhum. a embarcação francesa chegando. Uau! E aí vive a França, não sei Nossa. o quê. Ou seja, depois que a gente já fez tudo, aí os franceses chegam para ajudar a gente. Que
0: revisionismo né? é histórico, hein?
1: Né? E é. não foi assim, né? Não, se não, não foi fosse assim. a França, talvez, não sabemos, né? O SI na história não aconteceu, mas se não fosse a França, acho que seria muito mais complicado para essas 13 colônias conseguirem derrotar a Inglaterra. Uhum. Mas eles não dão muita moral para a ajuda francesa, não. Você aprendeu assim também?
0: Não, aprendi assim, dessa maneira também, meio, meio patriota, apesar de eu nunca ter visto uhum. aquele filme, mas meio, meio dessa forma que você acabou de falar. Realmente, é, mais uma uhum. vez, uma pincelada, entendeu? Vamos manter aqui, o, o, manter aqui os, os mitos da revolução uhum. do, do país né, e da independência de como ela se deu.
1: Pois é, aí vem os, os pais fundadores que são, viram como, heróis nacionais, certeza,
0: né? George Washington... Né? Thomas, Jefferson Benjamin, Thomas Franklin, Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, é. uhum.
1: todos esses caras são reivindicados. Alexander em...
0: Hamilton também. Isso.
1: Todos esses caras são reivindicados, inclusive por políticos que viram presidente nos Estados Unidos. Muitos dos discursos iniciais eles pegam trechos dos discursos desses caras, né? Exato. É como se você estivesse renovando um casamento, sabe? Uhum, é, que é o seu casamento com o passado, né? É. <risos> com essa memória, com essa narrativa, com essa maneira de se contar a história. É importante citar o seguinte, quem fez essa independência dos Estados Unidos basicamente são homens brancos, protestantes, né, aquele modelo OSP, que no Cristão. geral eram latifundiários, comerciantes, ou alguns deles também intelectuais, como é o caso do Thomas Jefferson, né, que Sim. era muito influenciado pelas ideias iluministas e foi um dos redatores da, da Declaração de Independência. É, esse país se construiu, por exemplo, portanto, desculpa, nas mãos de uma elite branca que lidera o processo de independência. Exato. Com colonos pegando em armas. Uhum. Eles se armaram, lutaram, numa guerra que durou sete anos e derrotaram a maior potência do Ocidente, na época que era a Inglaterra. Sim. Isso não é qualquer coisa, com certeza. Isso mexe com os bios dessa população né, e faz com que eles se sintam realmente
0: predestinados. Como é lá ela já desde o início do século XVI. Né?
1: Olha aí como é que realmente Deus nos escolheu. É uhum. a prova. Você sempre busca sinais. Exato. né? Só que o fato desse processo ter sido liderado por homens brancos protestantes faz com que esse país se construa na sua legislação também só para homens brancos e protestantes. Sim. Eles são o um
0: espelho, o reflexo do que o país representa.
1: Exato. Então... Na Constituição dos Estados Unidos, né? De 1787, que é a mesma até hoje, mesmo no sentido de só ter uma, mas ela sofreu emendas, né? Emendas, em é. é. O voto era restrito para homens brancos de, de elite,
0: né? Tinha latifundiários. Que ter de
1: Latifundiários, principalmente. Uhum. Uhum. É, então, mulher, pessoas pobres, pessoas pretas, todos esses estão completamente marginalizados.
0: Indígenas, é, não, não tinha né?
1: Indígenas. É. Exato. E aí, a segunda emenda dos Estados Unidos, eu acho que é um ponto importante hum. para a gente pensar. A questão do porte de armas, yeah. né? Yeah. Por que, cara, que é tão forte essa questão do porte de armas nos Estados Unidos, né? É, eu acho que a forma como foi feita a independência ajuda a gente a explicar um pouquinho disso. Com
0: certeza. E o, o fato, antes de você entrar em maiores detalhes, o fato de, de você ter aí... Na Constituição, uma emenda que fala explicitamente sobre armas torna isso uma coisa ainda mais dentro ali da mitologia, entendeu? De uhum. como o país se deu, né? A forma como a gente conhece o país hoje, como ele se deu. Então, é difícil você mudar a cabeça das pessoas em relação a isso.
1: Pois é, porque é, é, eles reivindicam que, olha lá, foi a gente pegando em arma que foi dessa forma que a gente conseguiu a nossa independência. Uhum. Então é necessário que cada cidadão possa se defender. Eles têm muito essa coisa do se defender contra uma ameaça, né? Uhum. Basicamente, gente, é aqui nesse momento não existe uma identidade estadunidense ainda. Você acabou de se separar da Inglaterra. Exato. O que unia essas pessoas, essas 13 colônias, não era o sentimento patriótico, porque nem tem a noção de pátria ainda. Uhum. Isso, isso não tem uma bandeira, né? Não Exato. tem uma bandeira ainda. Exato. Isso vai ser forjado depois. Nesse momento, o que une essas 13 colônias é o ódio à Inglaterra. Uhum. Eles nascem odiando os ingleses. Exato. E não é à toa a comemoração da menina lá na, na Copa do Mundo, né? Uhum. Rola esse atrito entre eles até hoje. É, tanto é, cara, que, que assim, o sistema de pesos e medidas nos Estados Unidos ele é diferente do resto do, dos Sim. países, né?
0: Da própria Inglaterra
1: eles fizeram isso apenas para não copiar o modelo inglês. É, é tipo birra, sabe? É. é ranço, não quero pegar é. nada da Inglaterra. Então, não é fazer um sistema o próprio sistema
0: Exato. É.
1: Exato, então você pega o diferente. Eu não, não faço ideia. Quando fala de pounds... É, aí, é confesso o quê, eu,
0: eu... que mesmo indo para a escola aqui, até hoje eu me confundo, mas o bom é que tem a medida lá aqui dos Estados Unidos e tem a medida métrica do lado, então fica tudo tranquilo.
1: É, porque eu não consigo entender, eu não faço ideia. Quando aparece o jogo de videogame aqui que eu vou jogar, é. que aparece o tamanho, peso, eu não faço ideia. Se o cara pesa muito ou pouco, eu não, não, não sei dizer, não entendo nada. E eu também não vou ficar procurando para converter. Enfim, é, então assim, eles nascem de fato Com, com, com um sentimento anti-inglês Muito forte uhum. Mas construir essa, essa identidade nacional É um desafio Está nascendo um estado Está nascendo, tá nascendo uma legislação Uma constituição, mas a nação demora a se construir E aí entra o ponto né? Como eles vão construir essa nação Essa nacionalidade O que é ser estadunidense O que, que eles querem lembrar desse passado E o que, que eles querem esquecer, esquecer. Exato né? É talvez até que... o
0: que eles querem esquecer seja até o mais importante né? exato
1: né O que foi silenciado a gente precisa é, de secar esse é o nosso essa é a importância do nosso trabalho nas ciências humanas né? é como historiador
0: é... como né sociólogo né antropologista essa coisa toda exato.
1: É aí que os mitos vão começar a ser erguidos. é aí que você... é nesse momento que você vai escolher falar do Mayflower é nesse momento que você vai escolher falar dos pais peregrinos. Uhum. É nesse momento que você vai comparar a ida da Inglaterra para o norte das 13 colônias como se fossem os novos judeus, uhum. a nova Canaã. Uhum. É, é aí que você vai erguendo. Né? Só que, ao mesmo tempo que você tem a construção desses mitos, é, a guerra é um componente muito forte na história dos Estados Unidos. Né? A questão militar é muito forte. Não só pela segunda emenda, porque são esses colonos que pegaram em armas que fizeram a independência, uhum. mas porque eles
0: se envolvem em muitas guerras e isso faz parte da cultura estadunidense também, né? A gente, se for um pouquinho mais para frente aí, entre 1861 e 1865, a gente uhum. tem uma guerra civil no próprio país, Sim. né?
1: Sim, então... uma guerra que divide o país. Aliás, é importante pensar, pensar nisso, né? O... Eu costumo brincar com isso em sala de aula. Os Estados Unidos é um país sem nome, né? são é. estados que se unem na América
0: na América e a América é o todo o continente né não é uhum. só a pessoa que nasce em território aqui dos Estados Unidos
1: verdade Exato. não
0: tem país para o um nome se parar para pensar nisso interessante isso
1: isso mostra essa concepção dele de uma jun... deles de uma junção de pedaços né são 13 pedaços que se juntam Como mas fosse uma
0: coxa de retalhos
1: né isso é. Mas, ó, cada pedaço vai ter autonomia para continuar mandando na sua região. Ninguém se mete aqui, não. A gente se uniu contra a Inglaterra, beleza, mas cada um preserva a sua autonomia. Exato. E isso é sagrado nos Estados Unidos. Né? Tanto é que quando algum governo tenta mexer um pouquinho mais naquela neura deles de anticomunismo, hum. é, é, já taxa tá, o um governo de socialista. Porque eles acham
0: que qualquer coisa do Estado se metendo já é autoritarismo. E aqui você tem uma coisa que é muito interessante, que você tem hum. constituições... Estatais, né? Estaduais. Uhum. Então, você tem em cada estado, se você tem 50 estados, você tem 50 constituições diferentes. Exato. Você tá ali, tem a Constituição de 1783, se não me engano, né? Uhum. Ah, você tem a Constituição Federal, mas cada estado. Desculpa, tem...
1: 87, 87. 87, 87
0: desculpa. Ah, mas cada estado tem as suas próprias constituições. Então, é bem. Uma coisa, assim, bem descentralizada mesmo, entendeu? Daí a importância de você eleger os
1: mitos, né? para que essas pessoas se sintam pertencentes a uma mesma história e ao um mesmo passado. Exato. A uma mesma identidade. Porque essa união não é natural, hum. né? A gente fez a guerra contra a Inglaterra, mas como é que a gente mantém isso aqui unido? Hum. Cada um tem sua autonomia e a galera do Sul era escravista. Então, ó, vocês vão continuar escravizando aí. A, a abolição do tráfico, o tráfico foi abolido cedo uhum. nos Estados Unidos, né? Mas a escravidão é mantida, é permitida, porque era interesse da população né, sulista, dos, dos latifundiários Até sulistas. Até
0: 1865, que é o ano que termina a Guerra Civil.
1: Exato. E exatamente por conta da treta com relação à escravidão que também vai rolar a guerra depois, a Guerra de Secessão. né? Exato. Então, assim, são Estados Unidos da América, mas vocês vão ver que não são Estados tão unidos assim. né? Uhum. Eles são unidos em alguns aspectos, mas... Em, em um dado momento, essa união vai tentar ser desfeita, que é na própria guerra de secessão. Mas, é, é, enfim, é importante chamar atenção para isso. É né? um país que está nascendo, que está tentando se unificar numa identidade com esses mitos, uhum. mas, ao mesmo tempo, que preserva muito seus localismos. E é um país que está dividido em duas realidades distintas, porque Distinto. o centro-norte... Tem um determinado tipo de colonização, né, que foi o de povoamento, então isso deixou outras heranças, Exato. mais voltado para a indústria, para pequena e média propriedade, para a mão de obra livre. E no Sul já é mais parecido com o Brasil, nesse sentido, né, latifúndio, escravidão, Exato. agroexportação. Exato. Então é um país que tem, na verdade, duas realidades bem diferentes, uhum. bem bem segmentadas. Tanto que isso vai ficar é, evidente na própria Guerra Civil depois. Uhum. É... E aí, como a gente está falando, voltando né, da, da questão da guerra, como que é a guerra importante nos Estados Unidos. Eles fizeram guerra de independência e depois, logo no começo do século XIX, tem uma segunda guerra que aí nos Estados Unidos a galera chama, me corrija se eu estiver errado, uhum. de segunda guerra de independência. Uhum. Uhum. É, enquanto na Inglaterra ou no Canadá eles chamam de guerra anglo-americana. Isso uhum. faz toda a diferença também, né? Uhum. E quando você fala de segunda guerra de independência parece que a Inglaterra estava querendo Recolonizar de novo os Estados Unidos. Exato. E nem era isso. Não vou entrar na, na treta dessa guerra, não, mas é só para mostrar que é, essa guerra reforça a unidade entre eles, porque mais uma vez eles vão ter que pegar em armas e se unir contra o que eles consideram uma ameaça. Exato. E a guerra une as
0: pessoas. Uhum. A guerra é um instrumento de coesão, Com porque certeza. você se
1: junta contra o um
0: inimigo. E, mais uma vez, vou falar a coisa da bandeira. Quando você tem uma bandeira, Sim. né? ali simbolizando quem está do lado heróico e quem está do lado de antagonista, né, de, de vilão, é muito uhum. mais fácil. Então, nesse momento do, do século XIX, você já tem, já, já, já tem alguns anos aí de herança de estadunidense, digamos assim. Né? É nessa segunda guerra de independência que
1: o hino dos Estados Unidos vai ser composto. É aí que a Casa Branca vai ser pintada de branco. Porque ela foi bombardeada.
0: É. Uhum.
1: E é simbólico, né? A Casa Branca, porque de fato os Estados Unidos é um país feito para pessoas Exatamente. brancas.
0: Mas construído por mão de obra escravalista. Escrava e por, e, e por terras roubadas de
1: povos indígenas. Né? É importante deixar isso claro. Não tem nada de meritocrático nisso, não. Não, não. Mas é assim que eles vão querer contar a história, né?
0: Uhum.
1: Ó, depois dessa Segunda Guerra de Independência... A coesão nacional está mais forte, né? Com a guerra, com a bandeira, já tem o hino. O hino, é. Uhum. Você tem os pais fundadores sendo exaltados. E aí começa o processo de expansão territorial, que é formar territorialmente esse país. Porque, uhum. inicialmente, os Estados Unidos eram só as 13 colônias, a costa Isso, atlântica. A costa leste, E um trechinho para o lado, que a Inglaterra cedeu uma faixa territorial até considerável, mas era só aquilo ali.
0: Uhum.
1: Flórida... É, Luiziana, da, da França. É, é, é o Alasca vai ser pego da Rússia da depois Rússia. comprado. O, o Novo México, Utah, Arizona, Colorado, Mexico, Califórnia, Oregon. Oregon vai ser um acordo com a Inglaterra. Nada disso era dos Estados Unidos, gente. Uh -uh, nada. Califórnia. Você imagina a Califórnia
0: mexicana? Era do México, né? Mas é por isso que a gente tem nomes como San Diego, Los Angeles, e São Francisco. Novo México. Novo México, é.
1: Ah, o México perdeu praticamente Metade do país para os Estados Unidos Foi, foi roubado pelos Estados Unidos Sim. Roubado, não tem outra palavra Foi roubado, Sim. foi invadido né? Então assim, essa expansão territorial Ela se dá basicamente de três formas Compra de territórios, acordos Quando você faz acordo com a Inglaterra, por exemplo, o Oregon
0: né? uhum. e... O acordo com a França de Louisiana também
1: Sim, isso Mas aí no caso os Estados Unidos indenizam Eles compram do, eles do, do Napoleão O Napoleão Exato. até pegou essa grana para criar o Banco da França e a Louisiana era um território gigantesco. Gigante, gigantesco, é. Gigante. Gigantesco. Ele
0: pegava lá com a fronteira do Canadá até é. o Golfo do México.
1: E por falar em Canadá, os colonos tinham a pretensão de ir para cima do Canadá também, mas é porque a Inglaterra se meteu ali estabeleceu uma, uma divisão e falou ó, oh, daqui vocês não passam, fica com o Oregon aí e beleza. Foi. E, e rola uma treta até hoje aí. Me explica melhor isso se você souber, primo. Por que que ah. nos Estados Unidos tem uma galera que tem uma rixazinha com os canadenses? Eles... Meio que dá uma sacaneada nos canadenses, não tem isso, não, eu estou errado.
0: É, o, o que eles falam mais aqui do Canadá, no sentido é do, da coisa de eles serem assim, pacíficos demais, demasiados, uhum. como uma coisa assim, entre China e Mongólia, sabe? Uhum. É? Então, é, é isso, parece que na visão do estadunidense, o canadense é um povo pacífico demais, entendeu? Entendi. Então, porque nos Estados Unidos você tem essa coisa, como a gente estava falando aí, da guerra já inserida na cultura, né? Teve, tiveram várias guerras. Então, no, no Canadá, por ser um país mais amigável, digamos mais assim... Mais pacato. Mais <risos> pacato, era uma coisa assim que, tipo, você precisa só... Uma das piadas que eu já ouvi aqui é que entre a fronteira do Canadá e Estados Unidos você precisa de uma pessoa só... Para ficar se movendo entre leste e oeste, porque hum. ninguém vai querer vir, entendeu? Dos Estados Unidos, ou oh, minto do, do Canadá para os Estados Unidos, entendeu? Entendi. <risos> Como então. se eles fossem
1: mosca morta, né?
0: É, mosca morta, exatamente. Entendi, essa, é, essa é a fama canadense.
1: É, não sabia disso, não. Enfim. <risos> É, Como aliás, se fosse uma... um,
0: um urso hibernado, sabe? Assim, uhum. então, é isso. E
1: um urso cabe bem, porque ali tem uma, uma parte do Canadá que tem uma presença muito forte desse, desse, desse animal, que é frio pra caceta também. É né?
0: frio, tem tanto o urso polar quanto o outro, né?
1: Eu lembro, de, eu lembro daquele filme O Regresso, que o DiCaprio, Fre... DiCaprio fez,
0: uhum.
1: que ele fica todo ferrado quando ele Enfrenta um urso um lá, urso. e é um filme, um filme que desconstrói um pouco dessa coisa romântica da marcha pro oeste, da expansão Isso, territorial. Da mitologia, né? né?
0: Verdade. É um filme muito um
1: legal. De... É. Enfim, é, essa expansão territorial aí, que vai conectar do Atlântico ao Pacífico, né? Fazendo dos Estados Unidos um país super privilegiado nesse sentido, Isso. Ela, ela se deu de maneira muito violenta, né? porque você invade territórios, mata po povos nativos, né? Você pode falar de um genocídio cometido pelos Estados Unidos com, com relação aos povos indígenas, isso é um fato, tá? É, a lei de remoção, se você não saísse por bem, você saía por mal, enfim, você está invadindo terras e não quer nem saber, e você diz que aquela terra ali é predestinada por Deus para você, então se você não sair por bem, você vai sair por mal. Eu tenho a verdade e a vontade de Deus do meu lado, o raciocínio é hum. esse. Então você não se sente culpado por assassinar um indígena, você entende que o índio é um inimigo, é um obstáculo. E né? uhum. é, é aí que entra a justificativa do, do destino manifesto Como é que vocês é. aprendem isso aí, Primo?
0: Uh, mais uma vez é, e, e é tão engraçado, assim, falando né, com, com você, conversando De que como que eu até me considero um privi privilegiado Por eu ter tido professores de história estadunidenses Que questionavam essas mitologias, entendeu? Uhum, eu tive um professor sim. maravilhoso no meu último ano de, de high school De ensino médio aqui que ele colocava essa, essa coisa do debate, ele era meio até tipo que advogado do diabo nesse sentido, mas que uhum. foi muito bom para a gente ter esse outro lado e ver da forma do, das pessoas que não tinham essa, essa... Como é que se faz? Esse protagonismo, né? Uhum. Que não eram homens, brancos, protestantes, entende? Então, aí ele falava sempre assim, como que você via o destino manifesto do ponto de vista indígena, né? Como que você via isso do ponto de vista das pessoas que já moravam naquele território ali, que foi invadido e que depois foram decimadas, né, tanto por doenças quanto por violência mesmo, uh, e que tipo viram a sua população, né, de às vezes milhões de pessoas chegarem a tipo assim a poucas mil pessoas de terem naquele lugar. Então eu nesse sentido eu fui privilegiado, mas não é como todo mundo aprende, entendeu? Por exemplo, quando você aprende a história, quando você está no Texas, né, que é um estado até hoje extremamente conservador e que foi parte do México, foi o uhum. seu próprio país durante um período. depois Foi o
1: estupim se... da guerra com o México, né?
0: Exato. E depois se juntou à União, no caso, né, aos Estados Unidos. Então, eles têm uh, dois anos de história texana. Uhum. Então, eu fico imaginando como que essa história texana é contada. Será hum. que eles contam a partir do ponto de vista também das pessoas do México que ali moravam, né? Sim. Que na época ainda era México. Hum. Uh, das pessoas indígenas que ali moravam também, mesmo depois de não ser mais parte do México. Então, é bem complexo isso. Mas eu sempre contestei essa coisa do Manifesto Destino, tá? Destino Manifesto. Uhum. Porque... É... Você já tinha pessoas que ali viviam, então é manifesto de quem é um uhum. direito de quem está vindo da onde? Quem te deu esse direito de invadir territórios? <daí, pode? risos>
1: é, pois é, a religião sendo usada para fins políticos, né? Okay. E uma religião que fundou esse esse país dessa maneira calcada na ideia de predestinação. Então, se assim, você não entende a política externa dos Estados Unidos, se você não levar em conta o calvinismo e o próprio destino manifesto. Porque é. eles reivindicam até hoje que eles estão indo levar civilização e democracia para os lugares que eles invadem, né?
0: Uhum.
1: É, então, isso é se colocar num papel de, de vanguarda. tipo isso, isso é reflexo dessa ideia de que eu sou um povo eleito. É. Que eu sou um excepcional. Eu sou o porta-voz da liberdade, da democracia na Terra. É, e, o líder. Exato. E você vai receber isso por bem ou por mal. Nem que eu tenha que fazer o mal, mas é para o seu bem.
0: Né? <risos> Essa é, né?
1: ideia. É curioso como ele só tem interesse em levar democracia e civilização para países com petróleo, né? Isso me chama muito. É Engraçado, muita atenção. né? Isso, né?
0: é bem é. Verdade.
1: Enfim. É. E aí, cara. É essas... para uma
0: outra podcast.
1: Também para uma outra podcast. Aliás, cara, eu nem sei quanto tempo a gente está falando aqui. Se você achar que está muito, a gente para e faz uma parte 2. Não, não, sabe, tá? continue.
0: A, a conversa está boa.
1: Tá, beleza. É porque o século XIX é o século mais decisivo nesse, nesse sentido Sim. da construção da identidade. Muita né?
0: coisa acontece, é.
1: Porque é aí que você está estabelecendo esses marcos de fundação. A gente já falou de alguns deles, mas tem, tem outros.
0: Tem outros, é.
1: é a gente está falando da guerra, né? Então, essa expansão territorial da cidade de maneira bastante violenta, com os povos indígenas, com os mexicanos. Mexicanos, né? exato. Uhum. E, e aí você falou né como que essa história é contada no Texas. Para que o Texas seja até hoje um estado super conservador desse jeito, acho que isso é uma forma de responder a sua questão. Né? Provavelmente, eles reforçam essa ideia de que é, tudo que foi feito foi feito com um propósito
0: e, portanto, está legitimado.
1: Uhum.
0: Né? E sabe Porque qual é acho... uma coisa interessante, sem cortar mas já cortado No falar. Texas, eles têm o que eles chamam de terrano, né? Terrano é quem seria né, é, de família realmente que estava no ce... no... há séculos no Texas que são família mexicanas, certo? Uhum. E que lá continuam. Que, no caso, ninguém cruzou a fronteira. A fronteira cruzou essas pessoas, entendeu? Sim. <risos> então... É, e essa cultura terrana, ela já se integrou de uma maneira tão forte ali no Texas que hoje você tem essas pessoas votando num candidato como Donald Trump em massa, por exemplo, entendeu? Que eles não são mexicanos nesse sentido, eles são terranos, eles são Sim. realmente eles fazem parte da fundação do Texas e são totalmente inseridos na cultura estadunidense. Então é bem peculiar. O Texas bizarro, é, né? é um estado assim, bem, sabe, é como se fosse. Não sei, daria também uma outra podcast falar especificamente Sim, só. Só da Texas. questão do
1: Texas, exatamente. É porque cultural, ali. É cultural,
0: religiosa.
1: Na expansão territorial, teve uma galera que começou a ocupar o Texas, mesmo ele ainda sendo um território mexicano. Uhum. E o México era gigantesco, né, cara? Giga o México isso. já é grande hoje. Imagina pegando tudo isso que a gente falou, né? É Califórnia, Califórnia, Arizona, é Novo México, já, Nova Nova Arizona. México Texas, é. que é grandão. Então, é, o, o México recém-independente, um país latino-americano, colonizado, tinha dificuldade para controlar tudo isso. Então, os colonos sabem, os colonos estadunidenses. Então, estão marchando para lá, nessa marcha para o Oeste. E aí, eles vão ocupando. E vão ocupando e cada vez mais vão começando a reivindicar, divundir a ideia de que o Texas tem que se tornar autônomo. Até que o Texas declara sua independência, uhum. o México não aceita, os Estados Unidos aceitam. Aliás, o presidente dos Estados Unidos, James Polk, fez uma doutrina, né?
0: Uhum.
1: E a doutrina Polk era, ó, quem quiser fazer parte da nação estadunidense, isso é um assunto que só cabe a gente decidir e aquele povo, ninguém mais tem que se meter. <risos> Muito cômodo falar isso, né? Oh. Porque. Tem, texan... tem texanos, que tem que tem colonos ali que estão pressionando para que o Texas entre para os Estados Unidos e aí vem a guerra México-Americana que cara é desastrosa para os mexicanos e eles perdem praticamente metade do país tem uma frase de um político mexicano que é pobre México né tão perto de tão tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos <risos> <risos> porque, de fato, eles estavam no meio do caminho para a construção territorial dessa
0: é. conexão leste essa... e
1: oeste dos Estados Unidos. É, né?
0: Essa expansão que iria acontecer querendo México ou não. Exatamente, exatamente.
1: Porque eles estão imbuídos de um espírito divino, né? Uhum. Tanto é que, quando eles chegam na Califórnia, eles encontram ouro na Califórnia. Isso! E uhum. aí, cara, aquilo ali,
0: para quem é calvinista... É a prova de que é lá,
1: como é que Deus abençoa essa região
0: para gente. Literalmente, a prova é ali, né? Física, se manifestou ali, né? O ouro, né?
1: É, por isso tem uma corrida pelo ouro, né? Tem, em tem. 849, Exato, inclusive 19, o, é. o time que eu torço na NFL, eu gosto de futebol americano, é o San Francisco 49ers. O 49ers é uma homenagem a essa galera que foi para a Corrida do Ouro, né? Uhum. Inclusive, o dourado está tá na, na cor do time também, por conta do, da referência ao ouro. Uhum. Aliás, aproveitando a deixa, o futebol uhum. americano, cara, ele é um, um, o esporte mais popular, eu acho, nos Estados Unidos, junto com o basquete, né?
0: Sim, é o mais popular em questão de, uh, de audiência e tudo é o futebol americano.
1: Pois é, eu não entendia nada, mas eu passei a gostar há alguns anos e hoje eu sou muito fã. Não consigo acompanhar todos os jogos, às vezes por conta dos horários, enfim, mas gosto muito. E eu li uma vez uma análise muito maneira, que fala por que, que o futebol americano faz tanto sucesso nos Estados Unidos. Hum. né Ele é uma herança inglesa, por conta do rugby, rugby é. mas que, que ganhou as suas, as suas adaptações para é. né? pro, pro, os Estados Unidos. E aí, qual é a ideia do futebol americano? né Você pode não entender nada, mas é chegar com, com a bola de um lado até o outro. Uhum, Não é isso? Uhum. Aí você faz a pontuação máxima que é o touchdown. Exato. E aí o território tem marcações para você ir é, quebrando é. as jardas e tudo. Enfim, essa análise que eu li num livro chamado Veneno Remédio, Futebol e o Brasil, do José Miguel Wisnik muito maneira é. a análise. Ele fala o seguinte: que o futebol americano, como ele é jogado, ele é o um retrato da história dos Estados Unidos. Da expansão, faz total sentido. Exato, uhum. porque o objetivo é chegar de um lado ao outro, isso é, foi a marcha é. pro Oeste. Uhum. Se você atinge o outro lado, e é a pontuação máxima. Uhum. Você tem que ir quebrando as adversidades nas fronteiras uhum. e é furando as linhas inimigas. Né? E aí, quais são as adversidades, na visão dos estadunidenses? Uhum. Os índios, uhum. os animais selvagens. né? E aí você vai uhum. quebrando as fronteiras a partir de uma série de estratégias militares. Tanto é que nas táticas... É, do futebol americano, você fala formação shotgun, que uhum, é a arma. A
0: arma é. Caras
1: entram com a bandeira em campo, com o rosto pintado. Tem toda uma questão
0: militar é, ali também, é, né? É, é.
1: E é, os times da NFL também refletem isso. O 49ers, o Buffalo Bill,
0: uhum. Buffalo
1: Bills, né? Sim. Que, que é um personagem que é visto como uma espécie de referência na história dos Estados Unidos, Sim. não sei... Como é que vocês aprendem ele, ele na escola aí, primo? Mas nas minhas aulas, né? Hum. A gente fala como que o Buffalo Bill é um desses homens de fronteira, um desses caras que tá é, indo pro é exatamente Oeste. Exatamente
0: isso que eu ia falar, era pessoas de fronteira, né? Frontier Man, no caso, né? Homens de fronteira, especificamente.
1: E esse homem de fronteira, ele tá representando a civilização estadunidense cristã contra a é barbárie o... do Oeste,
0: né? É o cowboy do Malboro, lembra né? Daquele, daquele uhum. comercial, daquele cigarro. É, é aquilo, né? A figura mítica é o Cowboy, homem uhum. branco, né? Mais uma vez, aquele estereótipo wasp. Então, é aquilo. É, é o frontier man. É o homem de fronteira, é aquela pessoa.
1: E aí esse cara começou caçando animal, caçando búfalo. Depois ele montou uma espécie de espetáculo, um circo que rodava os Estados Unidos. Uhum. The Buffalo Bill Wild West Show. Uhum. E aí ele conta a história desse oeste, como se esse oeste fosse selvagem, e os índios, os animais, e como o americano branco está levando progresso e tudo. E isso tudo é de manifesto, né? Uhum. E esses caras cometeram atrocidades no Oeste, né? Com, com mulheres, certeza. com indígenas, roubaram terras. Mas eles são as, as referências de seres humanos para a identidade estadunidense.
0: Uhum.
1: Ou seja, você cultua assassinos, né? Você cultua genocidas. estupradores. Uhum. Você cultua genocidas. Isso diz muito sobre essa nação também.
0: É, é, e... E,
1: co e como isso está sendo repensado um pouquinho hoje em dia. É importante falar disso
0: também. Exato. Mas mesmo quando ele é repensado e vem trazendo para... É, ele é trago a pauta, né? Tem muita resistência, tá? Uhum, muita resistência. Sim. Porque você fala aí que você está é, doutrinando a, alunos, porque uhum. você está contando a história que não foi contada até hoje. É o mesmo argumento aqui. Aqui existe um fenômeno chamado escola sem
1: partido. Não sei se você uhum. já ouviu falar. Já. Que é um nome muito bizarro, né? Porque parte da premissa de que escolas têm partido. É. E, e é isso, né? Eles falam que existe uma doutrinação por parte dos professores e blá, blá, blá. E associam isso ao marxismo. Você vê que Brasil e Estados Unidos têm um diálogo muito Sim. forte, né? E aqui histórias... também, eles falam
0: justamente marxismo cultural, gente. Cultural. Isso, é
1: isso aí. Marxismo cultural, exatamente. <risos> é, enfim. E aí tem o Buffalo Bill, o Cowboy. Porra, o Cowboy é, é um herói pro, pro, pros estadunidenses, né? É esse homem É uma coisa mais
0: estadunidense do que o Cowboy.
1: Pois é. Aquele filme, eu sempre falo disso na aula, aquele filme... Ai, cacete, do Cal... dos Cowboys Cal... versus Aliens.
0: Já ah, viu okay. esse? Não, nunca vi esse.
1: Nem veja, é uma a merda. É uma porcaria. Não, não, tá não perca o seu tempo. Mas é só pra mostrar como que o roteiro é bizarro. Eles colocam um Cowboy pra lutar com um alien. E é um cowboy com armas futuristas, e aham. o Alien é aquele bicho sinistro, né? Mas sim, sim, sim. o cowboy para eles é tão sinistro, tão sinistro, que <risos> tem como bater de frente com o Alien. Olha que Ai, bizarro, Deus. né? E olha, só e Hollywood. Pior, e pior que teve <risos> atores bons que foram fazer esse filme, cara. Sério? Aquele O último 007, esqueci o nome dele, Daniel ah, Craig.
0: Daniel Craig, aham. Uh -huh.
1: E aquela, acho que é o Livio Wilde, que já fez House. Sim, sim, eu sei quem é, ela é. Ela faz o filme também, enfim, não, não, não entendi. tá estar pagando muito bem para aceitar esse roteiro de merda. Mas <risos> o filme é horroroso, mas tu vê como é que o cowboy é idealizado, né? Idealizado. E é esse homem exemplar. O homem a que se tem... são esses caras.
0: Não, a gente tem um gênero de cinema aqui que é o western, né? O faroeste. Far, oeste. Far uhum. out west, né? Porque é, é, é o oeste selvagem, né? Ah, então, uhum. o, o, esse gênero de cinema western foi um dos mais lucrativos para Hollywood uhum. até metade ali do século XX, entendeu?
1: E é no cinema que você vai construir a imagem do cowboy como herói uhum. também, né? Com certeza. O cinema também é um veículo de propaganda. John
0: Wayne não teria uma carreira se ele não tivesse feito <risos> tantos cowboys, né? E, e você coloca aquela figura realmente, né, a figura mítica né, do homem branco protestante e o, o indígena como sendo um ser assim, realmente selvagem, uhum. completamente sem Bárbaro. autonomia nenhuma, né? sem inteligência nenhuma. Então, é, é, é bem...
1: É, desuma... é você é, desumanizar bem... o outro, né? É,
0: é. Exato.
1: O... E esses homens não só são cultuados, como eles são o estereótipo de um mito, mais um mito na identidade estadunidense, que é o mito do self-made man, é, 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 o, é o cara que pela meritocracia, né, pelos esforços dele, ele trabalha, se dedica, uhum. persevera, é bem sucedido, Sim. fruto da sua própria dedicação, como se tudo dependesse única e exclusivamente dele, da sua individualidade, da sua dedicação, das suas escolhas. Uhum. Isso é total calvinismo que a gente falou lá atrás. Uhum. Lembra que a opinião pública norte-americana é particularmente dura com a falta de moral, porque uhum. a, harmonia, a falta de harmonia doméstica prejudica os negócios. Então você vende a imagem de que o cara é o marido perfeito, é o pai perfeito, uhum. e porque ele é honesto e trabalha, ele enriquece, e é isso. Tanto é que tem gente que acredita que nos Estados Unidos é a terra das oportunidades, né? Uhum. Você vai para aí, se você trabalhar direito, você enriquece. Sim. E isso, na verdade, é uma forma de contar a história. Uhum. Isso é uma narrativa que se construiu, que eles exportaram para o mundo inteiro, porque os Estados Unidos se transformaram numa potência é, mundial, hegemônica. Isso, principalmente Exato. durante a Guerra Fria, houve essa propaganda isso. cultural muito forte, essa guerra cultural.
0: Durante o século XX mesmo, né? Todo Sim.
1: E, e, e eles emplacam essa narrativa que a gente reproduz até hoje.
0: Uhum.
1: E a gente acha realmente que os Estados Unidos são um exemplo de liberdade e democracia, né? Mas eu acho que depois dessa podcast, eu espero que as pessoas que estão ouvindo possam problematizar um pouquinho essas questões.
0: E, e é... um pouco, expandir a consciência e, como a gente falou, é, iluminar aquilo que geralmente não é contado, que é deixado uhum. de lado, que é justamente o papel, creio eu, né, eu não sou historiador como você, não sou professor de história, mas eu acho que o papel de um professor, de um bom professor de história, é realmente... Falar dessas coisas que geralmente não são tocadas, né? que uhum. são deixadas de lado e que não são é, é, sofre essa coisa de, da mitologia, né? Dessa desse, desse meio, quase que uma coisa assim é, como se fosse realmente religiosa, que você não pode uhum. tocar. Né?
1: Dogmática. Né?
0: Dogmática.
1: É. É, a história, cara, ela não pode ser entendida como um conteúdo fechado, né? Que você deve absorver aquilo. Mais importante do que saber as datas das independências, é, é, quem fez, conhecer George Washington ou um Dom Pedro, é, é conhecer os personagens, é entender quem construiu aquela narrativa, por que, que foi construído que daquela foi construído? forma, quais os interesses que estão por trás disso, entendendo que a história é uma ciência que está em constante construção. Né? Uhum. E, e que não é uma, um conteúdo fechado que você deve engolir, absorver, decorar. Né? Por isso não faz o menor sentido decorar a história, porque, até porque é. não existe a história. Existem muitas histórias, muitas histórias e sim. muitos interesses em disputa. Né? Uhum. História, memória, como, como se lembra do passado, é sempre um, um ato político. E aqui a gente tentou tá tentando né, dissecar quais são os interesses políticos que estavam por trás da construção dessas narrativas. Tanto é que, que a gente acredita tanto que os Estados Unidos são uma referência de liberdade e democracia que, por a gente ter a no o nosso olhar já muito treinado para isso, isso. para focar nas liberdades, a gente perde a dimensão crítica dos vários problemas que existem nesse país. E uhum. isso é problemático, né? Bem, é, é, é você maquiar uma realidade. É. É, todo o país tem problemas a questão aqui não se trata de ficar demonizando os Estados Unidos uhum. de uma forma alguma tá gente mas é entender que eles não são suprasumo da liberdade da democracia dizer isso não é uma ofensa dizer isso na verdade é desconstruir toda uma história romantizada que eles fizeram questão de divulgar e que cada vez mais se faz importante desconstruir
0: uhum. E eu acho tão legal essa desconstrução também, porque eu acho que como ser humano, né, eu digo para mim, né, na, na minha vida, uh, hoje eu vejo várias coisas que eu tive que desconstruir na minha própria vida, da minha própria mitologia e de como tudo começou, uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa realmente dessa área de humanas, né, uma coisa humanista de você voltar para onde que isso começou, por que começou, por que, que isso foi contado, né? E, assim, a gente está falando de famílias mesmo, né? Por que, que na nossa família essa história é contada dessa maneira? Uhum. Por qual seria o outro, a, o outro lado da moeda, né? O outro ponto de vista que a gente talvez não tenha explorado até hoje? Será que fulano ou fulana realmente é vítima ou vilão ou vilã? Então, assim, é bem interessante. E isso, para mim como conforme eu vou né, amadurecendo aí e me expandindo na minha própria consciência eu acho que é extremamente importante por isso que na minha concepção nunca eu nunca fiquei exaltando essa coisa de, de ídolos uhum. então né, de, de tipo assim de falar ah fulano é a pessoa como por exemplo uma figura como Cristóvão Colombo né é uma Sim. figura que deve ser es, deve ser exaltada que trouxe a... Né, para o um Novo Mundo, aí a, a civilização, a cultura, a a cultura civilização europeia. exato. E eu falo, mas antes dele chegar já existiam coisas no que a gente, diz, uhum. né, a gente chama de Novo Mundo, que a gente chama aí hoje de, de América, né, o continente americano todinho. Então, não é necessariamente verdade, e até aqui nos Estados Unidos está tendo essa coisa realmente de se voltar para o ponto de vista que foi deixado de lado. né Quebraram
1: estátuas é... do Colombo
0: aí, né? É, então, quebraram várias estátuas do Colombo, e não só isso. Aqui até hoje é comemorado o dia do Cristóvão Colombo, só Sim. que em alguns estados eles já falam que é o dia dos primeiros povos, das primeiras uhum. nações, entendeu? Olha
1: como você está ressignificando a memória, né?
0: Exatamente. Então, tipo é assim, a é, antes do Colombo chegar aqui, já existiam os primeiros povos, entendeu? já existiam pessoas nativas aqui, a esse continente. Então, o que, que ele descobriu de verdade?
1: Uhum. E é. povos que tinham saberes, que tinham códigos, que tinham conhecimento. e que Línguas, não... né,
0: idiomas diferentes.
1: E que, por serem diferentes, não significa dizer que são inferiores.
0: Exatamente.
1: A gente construiu um modelo ocidental de saber, de conhecimento, de ciência, de faculdade, como se só existisse esse tipo de conhecimento válido. E todos aqueles que estão fora disso são inferiores ou são é. mais... É, é, arcaicos,
0: uhum. e não,
1: gente, pelo contrário, são é. diferentes saberes, o que então, a gente não esse... pode hierarquizar, né?
0: Exato, e esse eurocentrismo aí é uma coisa que ela deve ser desconstruída para ontem.
1: Exatamente, exatamente, para porque... afirmar a diversidade, né?
0: E eu acho assim, e que como, como uh, filhos e filhas, né, no, no geral na América da, da colonização, né, Uh, a gente precisa realmente, no meu ponto de vista, a gente precisa realmente resgatar o que veio antes. Uhum. que antes dessa... dessa né, que foi praticamente né, foi um genocídio, um estupro, uma implementação à força de, dessa cultura, dessa, né, no caso aqui dos Estados Unidos, do, do calvinismo, né, do protestantismo, no Brasil e em outros países da América Latina, do catolicismo. Então, assim, o que, que a gente tinha antes disso que merece ser resgatado e que merece ser falado e que merece estar uhum. tá aí debatido nas salas de aulas, né? nas aulas de história?
1: Exatamente. Só que fazer isso mexe com privilégios, né? Por isso que oh. tem tanta gente que, que reage e se sente incomodada e ameaçada. É isso... quase que um
0: ataque, né? É um sacrilégio, né?
1: Exato, porque você está desconstruindo e tocando em mitos que são seculares, não é isso? É, não, não, não é um processo fácil, é uma disputa. Né? A história e a memória envolvem disputas políticas também. Uhum. E aí, enfim, acho que para a gente caminhar para o final, porque acho que não sei, nem sei quanto tempo tem, mas é, você me, me, me diz aí depois, se você tiver uma noção de tempo. Uhum. É, a gente está no século XIX, né? Sim. E aí, só para completar, a gente falou do, da questão do futebol americano e como Sim. se tem nos times da NFL os símbolos dessa história da expansão territorial. Então tem o Dallas Cowboys, tem o né? São Francisco 49ers, Corrida do Ouro, tem o Buffalo Bills e tem o Washington Redskins, que o mudou de nome recentemente. Mudou ah. de nome. Não tem o um nome novo ainda, então eles estão com o um nome provisório lá. É. Mas houve muita pressão com relação a essa questão dos Redskins, exatamente por conta dessa visão estigmatizante né, dos índios como dos os índios. peles vermelhas.
0: Peles vermelhas, é. E você está colocando um time de futebol americano, que é uma coisa né, ali, dessa coisa toda que a gente já vem falando, com um símbolo que foi oprimido, que é oprimido até hoje. É bem problemático.
1: Que bom que está tá tendo essa discussão, né? E que depois de muita pressão, os clubes, ainda que sejam para não perder dinheiro, mas não importa. Que é tudo é, negócios, né? É business, né? Está é, mudando, e é importante ter essa pressão e, e você não está aceitando mais essas mesmas narrativas. Aí chegamos, depois da marcha pro Oeste, da expansão territorial, formado o território chegamos ao, ao ápice desses estados não tão unidos da América, sim, <risos> né? que é a guerra de secessão ou a guerra civil. Uhum. É, basicamente, essa guerra se deu por várias tretas entre os estados do centro-norte e do sul, principalmente envolvendo a questão escravista. Com certeza. E o desequilíbrio que isso poderia ter dentro do próprio poder legislativo. Né? Uhum. Se mais estados nessa né, nova composição territorial aderissem ao modelo nortista... Sem escravidão, são mais deputados nortistas representando seus interesses. Porque vale lembrar Sul...
0: que uma pessoa negra era contada como três quintos de uma pessoa em questão Isso. de censos.
1: É a lei dos três quintos, né? É. E aí, se o Sul se expandisse, expandiria-se a escravidão também, que eles entendiam que era necessário, porque não tem mais o tráfico. É, é, então eles entendem que a sobrevivência da escravidão é fundamental porque eles dependem do sistema escravista no sul, né, economicamente,
0: uhum. Sim.
1: É, e se se expandisse a escravidão para o oeste, são mais deputados sulistas, e aí começa essa queda de braço no Congresso, né? isso poderia gerar um desequilíbrio no Congresso, os atritos estão aumentando, até que o ápice chega com a eleição do Abraham Lincoln, candidato pelo Partido Republicano, que na época era diferente do Partido Republicano de hoje. Bem né? diferente. E o Lincoln tinha como proposta, uma das suas propostas, a abolição da escravidão, lembrando que o Partido Republicano era muito identificado com as causas do Norte, né? Exato. com as causas industriais e abolicionistas. O próprio Agora...
0: Lincoln era de um, de um estado do Norte, que é Illinois, então... uhum. Uhum. É importante
1: também, né? É, é, mitos e heróis são sempre construídos. Acho que essa podcast deixou isso bem claro. <risos> e ninguém é perfeito. A gente não pode enxergar não. um personagem histórico como um ser extraterrestre. Ele é um ser humano, que tem falhas,
0: tem defeitos. Falhas, exatamente.
1: Que é reflexo do seu tempo. E dizer isso não é passar pano, não, tá? É, mas é só contextualizar. Porque para a gente fazer uma crítica, toda contextualização é necessária. O Lincoln é um cara que defendeu a abolição da escravidão e aboliu a escravidão. Mas o Lincoln era racista.
0: Uhum, ele, ele não sim.
1: via brancos e
0: negros em pé de igualdade. Não, foi uma questão estratégica, política e econômica também. E econômica,
1: principalmente. Exato. Eles entendiam que a escravidão era um obstáculo para o crescimento econômico do estelho do país. Exatamente. Né? É... Tanto é que houve uma série de negociações para que você levasse essa população preta para outros territórios.
0: Sim, o Lincoln estava vendo em questão estratégica para onde que o vento estava soprando. Ele falou está soprando para esse lado, então é isso que a gente tem que fazer.
1: Exato. O... Eu li uma vez uma entrevista de uma historiadora pesquisando sobre o Pedro II e as relações com os Estados Unidos, e ela falou que encontrou documentos que mostram negociações entre Pedro II e o Lincoln, hum. e o Lincoln tentando comprar uma parte da Amazônia mal né? para mandar para mandar pessoas pretas, é, para mandar esses ex-escravos. Não fazia não Então, tem ideia. essa questão, tem essa questão. Tem um movimento também posteriormente de algumas pessoas pretas que tentam voltar para o continente africano. O próprio Sim. estado da Libéria vai ser reflexo disso. Né? A Libéria é Liberdade, a bandeira da Libéria é parecida com a dos Estados Unidos. Okay. E a ideia era voltar para sua ancestralidade, né? tem esse movimento que também parte, de certa maneira, de uma parte da população negra. Mas, no caso do Lincoln, não. Ele queria se livrar do problema mesmo. que era mandar, é, O que ele entendia como problema, né? Que era mandar uhum. para fora essas pessoas que, que são ex-escravizadas agora, né? já que a escravidão vai ser abolida.
0: Sim.
1: É, ele não queria e não enxergava brancos e negros como iguais, em direito uhum. nem nada, não. Tanto é que, quando a escravidão é abolida, depois que a guerra acaba, enfim, o Sul é derrotado e vence o modelo nortista, é né? importante dizer isso, não é só... É o norte que venceu, venceu o modelo nortista. Sim. Então, o um modelo que vai nortear o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, agora é industrial protecionista. Uhum. Se o sul tivesse vencido, os Estados Unidos talvez tivessem uma trajetória econômica mais parecida com a nossa, né? Provavelmente. Agroexportador e tal. E aí, é... essa elite branca não, não vai aceitar isso de bom grado, né? Como assim esse cara acabou com a, com a nossa escravidão? E agora a gente vai ter que andar na rua e andar com pessoas pretas do nosso lado? Exato. Com os mesmos direitos que a gente, como assim? Né? É. E aí você vai criar outras leis para tentar segregar essas, essas populações. É, depois que o Sul é desocupado, né, o Norte ocupou militarmente por um tempo, depois que se desocupa e começa a reconstrução, reconstrução exato. você volta a dar autonomia para esses estados, federalismo, e cada estado vai começar a criar leis racistas, né? leis segregacionistas, uhum. criando espaços para brancos e para negros, que são as leis de Incrol, uhum. e os códigos negros também que limitavam os direitos políticos, né? os direitos civis dessa população, que não votava, não, não pegava em arma, em muitos casos. Tinha uma série de restrições no direito de ir e vir, na participação política. Uhum.
0: Com certeza.
1: E isso durou até a década de 1960.
0: Uhum. É, Foram é... 100 anos De, de
1: leis Jim Crow para não falar da Ku Klux Klan oh, né? Que é uma é. seita De, de ex-proprietários uhum. Escravos que nunca souberam lidar Com a abolição da escravidão E que colocam toda a raiva deles para fora Perseguindo todas as pessoas Não só pessoas pretas Todas as pessoas que não se enquadravam Naquele modelo white pela trás Que é o que a Ku Klux Klan defende
0: E você sabe uma coisa interessante, primo? A, a Ku Klux Klan teve um um revival aí, uma coisa assim de voltar realmente com força total no início do século 20, Filme, muito, né? Muito graças ao Nascimento de Uma Nação, que é um dos uhum. primeiros filmes blockbusters aqui de, de Hollywood. Sim. né E que dá realmente uma visão completamente diferente da, da história, né? E que deixa ali o Ku Klux Klan como se fosse uma coisa protegendo, principalmente no caso ali a, a virgindade, a pureza da mulher branca estadunidense.
1: Eles são os redentores, os defensores né, da nação. Exato. É, no filme, um ator branco faz o blackface, né?
0: Exato. Essa pinta uhum. de, preto, de preto.
1: E é. ali você reforça o estereótipo do preto estuprador e assassino.
0: Exato. E, é. e principalmente em relação à mulher branca, Isso. né? então é. E
1: a virgindade, a pureza da mulher é pureza, cristã é. branca. Exato. E esse essa pessoa negra selvagem ameaçadora, né? É. E esse estereótipo colocou muita gente preta na cadeia. Aliás, coloca muito até hoje. Até hoje, é. O 13 terceira emenda fala disso, né? Para quem não assistiu, fantástico, fica dito que né? vale muito a pena. Assim como o ódio que Condenam, que é, da, acho que é da mesma diretora, né? Ou da roteirista, sei Será? lá. Será? Pode
0: ser, pode ser, mas. Eu acho que ela, eu acho que ela é participa.
1: Fantástico. Eu acho que ela participa do 13 emenda também. Enfim. Okay. É... Bom a Kuklus Klan no filme aparece no cav nos cavalos com aquelas roupas brancas e a Cruz uhum. pegando fogo. A Cruz é, pegando exatamente. fogo foi um jogo cenográfico, que ah, virou é? a marca da Kuklus Klan depois.
0: Essa eu não sabia. Okay.
1: Eles passaram a usar isso no filme
0: uhum. e
1: depois isso virou a realidade. Você vê como essa coisa da arte imita a vida, a vida imita a arte, né? Sim, sim, sim. E aquela roupa branca que eles usam, com hum. aquele capuz, eu não sabia disso. Isso eu li há alguns anos atrás. É... Eu nunca entendi porque aquela roupa, né? E aí aquilo basicamente era o seguinte: aquela roupa branca são os, É o fantasma dos senhores brancos uhum. que voltam para assombrar os seus ex-escravos pretos que os abandonaram na Guerra Civil. Olha Uau. o raciocínio dos caras.
0: Olha o raciocínio Essa dos também caras. eu não sabia, gente. Que
1: Olha que é. sádico, né? Os caras sádico. falam que vão voltar para assombrar. Uhum. pessoas pretas é, escravizadas que, que durante a Guerra de Secessão fugiram, uhum. porque muita gente se movimentou na Guerra de muita Secessão. Gente, é. O Lincoln aboliu a escravidão no meio da Guerra de Secessão de propósito, né, para instigar a fuga de escravizados do Sul. É, só que, obviamente, o Sul não estava não, não, não se separando, aquilo... Não vai ser reconhecido, mas o Lincoln faz isso exatamente para instigar a fuga.
0: Uhum. Porque
1: ele sabe que tem muitas pessoas pretas que estão sendo usadas como mão de obra e ele quer desarticular os sulistas. Sim. Então, ele estimula a fuga. E tem muitas pessoas, de, de fato, que tentam fugir nesse, nesse contexto. E aí o Akkuklus Klan é, é, é o reflexo desse ressentimento desses homens brancos que não aceitaram a fuga dos seus ex-escravizados, né? Uhum. E voltam para assombrá-los. Por isso aquela roupa, roupa branca. Gente. Então, é bizarro, né? Você vê o
0: ódio dessas pessoas. O ódio, realmente. E como você vê uhum. essas pessoas pretas como, como como se fosse, não. Porque elas eram, de fato, uma coisa que pertence a você, entendeu? Uhum. Como você Era... ousa sair da minha, do meu domínio.
1: Exatamente. Uhum. É... Vai muito além de um interesse econômico capitalista, sim, sim. né? Tem toda uma questão política de dominação, de é. sadismo, enfim. De poder, uma relação de poder. De, de poder fato. mesmo. E a Kukluscla, depois desse filme, ela, ela tem uma ascensão muito grande. Muito grande. A ponto dela fazer um desfile bizarro nos anos 20. Hum. Em Washington, com assim milhares de pessoas, E tipo um desfile de escola de samba, sabe, carnaval, Sei. Com o Capitólio no fundo e Gente. geral de branco com com bandeirinha, com chapéu, da questão, chapéu, aquela bandeira dos Confederados, sim, né? sim, 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 é, marchando pela capital, no coração dos Estados Unidos, que é o país que se diz liberal e democrático. Uau. Né? É, e a conclusão nessa época, nos anos 20, ela teve uma influência muito grande política
0: política. Há muita gente no Partido Republicano, no Partido Democrata, Exato. que era ligada à Ku Klux Klan. Sim, 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 com certeza. Sim. E também, não só isso, as Filhas da Confederação, né, que foi uma organização que foi feita aí no final do século XIX início do século XX. Elas queriam resgatar essa história da Confederação, né, porque lembrando que a Guerra Civil, de fato, só durou quatro anos, entre 861 e 65 Uhum. mas elas queriam exaltar essas pessoas da confederação, esses generais, como heróis. Uhum. Então, você tem aí, mais uma vez, um revival aí da, da bandeira da confederação, entendeu? Da, de uh, erguerem monumentos e estátuas para essas pessoas como heróis, inclusive em Washington, D.C., né? a capital uhum. do país. Então, assim, você tem realmente, mais uma vez, um revisionismo histórico... sim feito por mulheres brancas que, na época, ainda não votavam. Bem de... Muito importante deixar isso claro. Que não votavam, não tinham, assim, nenhum, é, como se diz, nada político que elas poderiam fazer, mas que se organizaram, entendeu? E que estavam ali no, no processo de recrutamento ali da Ku Klux Klan. E como que essas mulheres brancas aliadas eram importantíssimas para o movimento Sim. se expandir.
1: É, elas estão se articulando politicamente, seja por causas é. mais democráticas, seja por, por causas racistas também, né? Exato. Enfim, tem sempre a mobilização. É, esse sucesso da Kuklus Klan é tão bizarro que, além dessa marcha e além desse financiamento de políticos, tanto dos democratas quanto dos republicanos,
0: Sim.
1: É, a Kuklus Klan, que é um grupo cristão, né? é um grupo racista cristão. Vale
0: lembrar que é um grupo né? cristão, é.
1: Eles começam a pressionar o governo, na época, nos anos 20 foram sucessivos governos do Partido Republicano, uhum. e aí o Partido Republicano já mudou bastante de configuração, né? É, não tem mais nenhum teor progressista nem nada. Não. Eles vão pressionar muito, já que eles financiam a campanha dessa galera, então fazem aquele lobby. Eles pressionam muito para que os Estados Unidos voltem ao seu eixo, para que eles sejam purificados. Uhum. porque os Estados Unidos estavam se desvirtuando, digamos assim. Uhum. Aí volta o discurso protestante radical de novo, né? É. De fundo calvinista. É... Tinha muito imigrante entrando nos Estados Unidos
0: uhum.
1: e as pessoas estavam cada vez mais dependentes do álcool, da bebida alcoólica, uhum. né? Uhum. E Que, portanto, era necessário colocar o homem de volta no caminho da salvação uhum. e purificar essa nação, reforçar o modelo hóspede. Sim. E aí você pressiona nos anos 20 pela lei dos imigrantes Isso. e a proibição e pela lei seca. É. Uhum. O curioso é que, assim, é, os Estados Unidos são uma nação de imigrantes, né? É, é, a sua história foi feita por pessoas que estavam por fugindo pessoas. de várias áreas. Exato. Mas você criou um ideal. E se alguém foge a esse ideal, é um perigo a, a, a originalidade, a pureza suposta dessa uhum. nação. É, o The Boys é uma outra série que também discute muito tudo isso, né? Sim, é verdade.
0: É. E Enfim. até falando isso, até lembrei da, na época, um pouquinho mais adiante, né, no século XX, na época da Segunda Guerra Mundial, como que tinha, por exemplo, campos de concentração para uhum. americanos, estadunidenses, asiáticos, né, de origem Sim. asiática. Então, assim, Sim. existe um capítulo aqui que tem você colocar realmente pessoas, que é uma coisa que eles estavam tecnicamente lutando contra na Europa, né? na Alemanha especificamente, e você uhum. tem campos de concentração com pessoas de origem asiática no próprio Estados Unidos.
1: Ou seja, leis lei de segregação racial, né? é... campos de concentração, perseguição a pessoas de esquerda, como lideranças operárias anarquistas, socialistas, uhum. grevistas e tal, nos anos 10, nos anos 20 rola é, Rola antissemitismo também. Não pensem que Com os Unidos né? não têm antissemitismo também. Tinha ódio ao judeu. Chegou a ter judeu preso em campo de concentração nos Estados Unidos. Uhum, uhum. Tá? Isso aconteceu. É, e aí a lei seca vai acabar gerando a explosão do, do... das máfias, dos gangsters, né? E alguns deles tinham descendência de imigrantes, o que só vai ser usado contra o estereótipo lá do imigrante criminoso. Sim. E constrói-se toda uma narrativa que busca criminalizar essas pessoas. Então, você, além de restringir o acesso à entrada de imigrantes no país, você cria uma série de legislações que abrem espaço para perseguições a esses povos. Uhum. Posteriormente, por exemplo, no governo Nixon, tem uma entrevista de um cara que trabalha, trabalha, trabalhava junto com o Nixon, né? uhum. e ele falava né? os nossos inimigos nos anos 60 eram a esquerda anti-guerra, anti contra a guerra do Vietnã, uhum. e... Os negros.
0: Uhum.
1: Movimento Negro. O movimento Negro. Do... Negras. Bateras
0: Negras, isso. Alcon
1: é. X, enfim. É. Como
0: o é que a gente Martin fazia? Drinking.
1: Sim, como é que a gente fazia? A gente não podia sair prendendo essas pessoas assim. Ia dar muito na cara. Então o que, que a gente faz? Associa cada vez mais essas pessoas às drogas. Então a gente fala que os hippies e a galera gente guerra eles são associados à maconha, à heroína, uhum, uhum. e as pessoas pretas, a heroína, à cocaína. a cocaína. E é aí, nada. pronto, a gente pode prender esses caras, invadir suas casas, difamar eles nos jornais, e não vai dar nada. E aí ele fala, a gente sabia que a gente estava
0: mentindo sobre essa suposta guerra de drogas?
1: Sabia, mas era isso que a gente precisava para colocar essas pessoas na cadeia.
0: É, e demonizar uma geração inteira de pessoas. E é até engraçado falar isso sobre a maconha, por exemplo, porque a maconha... Já há décadas, deve ser dessa época do Nixon, não, não sei exatamente quando foi que ele foi categorizada como droga de nível 4. Ela uhum. finalmente aqui está começando um movimento e foi passado uma... Uh, né, seria, vai ser uma emenda, se for passada pelo, pelo Senado, passou agora na Câmara dos Deputados, uhum. emenda para realmente a nível federal... Tirar a maconha do nível 4, que é o nível da heroína, da cocaína, de outras drogas pesadas, pro nível 1, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que só hoje, gente, em 2020, entendeu?
1: Eu não sabia que tinha essa nivelação e botavam no mesmo nível da heroína É, é eles colocaram o
0: mesmo nível, que é a cocaína e a heroína.
1: É, tem, tem um documentário que eu vi na Netflix, não todo, mas ele é muito legal... O... Eu acho que o Snoop Dogg participa também uh -huh. E o nome dele aqui no Brasil Ele é maravilhoso É baseado em fatos reais <risos> <risos> E aí É, é muito bom, cara. sensacional E aí, cara é... Mostra essa questão da criminalização Da maconha, né Sim. E como que músicos Do jazz nos Estados Unidos Sim. É, a, a música preta que cresceu muito nos anos 20, apesar de todo o racismo, todo racismo. A música preta era muito estigmatizada como uma música da criminalidade. Sim. Porque onde esses caras conseguiam espaço para tocar e, e conseguiam a graninha era nas casas dominadas pelos mafiosos, né? Uhum. Onde você contrabandeava a bebida alcoólica e exatamente, outras drogas.
0: Exatamente, exatamente.
1: E aí muita gente associa o jazz à criminalidade, é. e só muito depois ele conseguiu alcançar o espaço que ele tem hoje nos Estados Unidos, Sim. como uma música de referência. É que nem o samba no Brasil, que foi reprimido, violentado por anos, uhum. e hoje é produto de exportação, né? Exato. Mas tem toda uma trajetória de luta aí das populações pretas. É... E aí, muitos desses músicos de jazz usavam maconha. Muitos deles dão depoimentos no, no documentário. Uhum. Que era algo que eles usavam para compor, eles usavam para relaxar, eles usavam uhum. de forma recreativa, enfim, tem vários usos para pra, as drogas, sim, né? Sim, sim. É, mas Medicinal no até. exato, no documentário mostra como que o governo força a barra para associar a maconha e faz um, associar a maconha a um perigo. É, é, e cria
0: notícias falsas mesmo que a gente reproduz Com até certeza. hoje. Com certeza. E é... estudos até estudos, né, entre aspas, para poder provar que a droga realmente, a maconha, é uma droga tão pesada quanto né, uma cocaína da vida.
1: Então, e aí fizeram estudos e não conseguiram provar o que eles queriam. Uhum. Eles não conseguiram provar de que a maconha era porta de entrada para as outras drogas e que é. causava isso e aquilo, Esses estudos que eu falei, é que para
0: quem não está vendo, que vai estar tá ouvindo, eu, eu fiz entre aspas, assim, entre aspas, que são estudos forjados.
1: Exato, eles compram estudos, mudam, falsificam informações para atrelar a maconha e uhum. as drogas a essa, a essa agressividade. E aí começa a surgir notícia, olha que bizarro, em um jornal, fake news é o nome que a gente dá hoje, né? mas isso sempre existiu na sempre história. Sempre existiu, é. É, notícia em jornal dizendo que o fulano de tal é, fumou maconha e chacinou a família uau matou a família gente, é, 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 se você conhece alguém que usa a droga se você já usou a maconha a, o máximo de condição que você tem de fazer depois de você fumar <risos> é comer um quibe com miojo e <risos> leite <risos> condensado ou dormir como é que alguém vai fumar uma coisa então, e vai ficar agressivo a ponto de matar outra pessoa, gente? Isso não faz o menor sentido. Não, não faz, não faz o menor sentido. Mas as pessoas reproduzem isso. É. Não, isso tem, tem um a ver.
0: Psicótico, né?
1: Tem a ver com racismo isso, gente. Que você faz essas coisas para criminalizar determinadas populações, como pessoas de esquerda, como pessoas pretas, enfim.
0: É o que eles chamam em inglês. Tem uma expressão que eles falam que é dog whistle. Ou seja, você está assoviando, é assovio para cachorros, porque o cachorro tem a, né, a uhum. coisa aguçada, né? Então, assim, você não está falando explicitamente, mas está deixando, assim, várias coisas para as pessoas, uhum. entendedores entenderão, entendeu? E para poder justificar políticas racistas, né? Uhum. É, criminosas, entendeu? Então, tudo isso.
1: É... E aí, enfim, Primo, eu, o que eu tinha para falar eu marquei aqui, porque aí essa história, essas histórias a gente já está entrando no século XX, que são histórias mais, mais recentes, né? Mas eu acho Isso. que por tudo que a gente fez aqui deu para dar uma boa uh, analisada nesse processo de construção da, dos da marcos identidade. da identidade Exato. Né?
0: Exato.
1: Dos, dos estadunidenses por mim, tá ok. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade.
0: Não, por mim, tá ótimo. Assim, eu acho que é um excelente ponto de partida, né? A gente vai falar sobre outras coisas, a gente pode entrar em maiores detalhes específicos de, de, de períodos específicos, talvez do, de algum século aí, alguma coisa, mais para frente. Eu acho que, assim, como primeira podcast, tá bem legal, tá bem redondo. Começamos assim. bem, né? Começamos Eu gostei
1: bem. também, gostei. E, aliás, eu peço que, aqueles que estão nos ouvindo aí, que vocês mandem sugestões de temas. De, de, de tema, tópicos, de
0: temas, exato. Assuntos.
1: Que, pô, fala disso, fala daqui. Até para vocês uhum. darem ideia para a gente também, né? É. Que aí, a partir das indicações de vocês, a gente vai estudando, porque tudo precisa estudar, né?
0: Tudo, tudo precisa estudar. Também quando é a gente estava fazendo as lives no Instagram, eu, tava, eu, já, eu já vinha já munido de informação, porque é importante você ter esse estudo antes.
1: É, em tempos de terra plana, nazismo Ai, de esquerda, antivacina, afirmar a ciência e o estudo é, é essencial. Dá trabalho, realmente. Dá. É muito mais fácil você é. sair gritando aí que a terra é plana, mas estudar dá trabalho. Agora, é, você se cerca de de uma série de cuidados e de fundamentações muito mais rígidas do que simplesmente uma opinião que a gente sai reproduzindo sem embasamento nenhum, né? Então dá trabalho, mas vale a pena.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no apoia -se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram. Arroba podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas.